0: Esto es... Pues Podcast. Bienvenidos a Pues Podcast. Un espacio para platicar, sacar curas, cuestionar y opinar de todo. Porque somos expertos en nada... Pero igual que tú, tenemos una opinión de todo. ¿Eh? Soy Jacob? Anímese, chavos. Anímese. <risa> aquí es la parte donde decimos
1: que estamos muy contentos.
0: Y muy felices. Y muy
1: felices de estar aquí. Yo
0: también. Eh, un episodio más de Pues Podcast. Y este es un episodio muy especial, Jacob. Muy especial. Porque va a salir en video.
1: Ah, como el otro, ¿no? <risa> como el otro. el anterior.
0: Sí. Eh, no, aparte porque tenemos dos invitados, tenemos un tema al que le hemos estado sacando mucho la vuelta y tenemos dos invitados que son expertos en estos que sí temas. Que sí son expertos en el tema. <risa> la
1: diferencia
0: de nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, primero empiezo con Jacob. ¿Ya lo escucharon? ¿Cómo estás Jacob de la casa? Sí,
1: todo bien. Fino, ready. Ahora sí que mira, ready con mi cuerno en blanco. Pues yo nada más vengo aquí a aprender, a ver qué onda. Sí, así como
0: lo dijera cierto funcionario de gobierno, ¿verdad? Yo vengo aquí a aprender. Eh, voy a presentar primero a la doctora Lisbeth Gutiérrez Obeso, eh, doctora en procesos políticos. Colabora, vi que eres colaboradora en varios medios.
2: Es lo que estoy notando que me googleaste, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí totalmente eh, Vi que colaboras con, con este... Pues bueno, hiciste una publicación de, de la, en la revista Mujer y Poder Sí Se me hizo interesante esa parte Y vi que también publicas en, en El Soberano Así es En El Soberano
2: Así es
0: Este, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por abrirnos este espacio La verdad es que eh, sí si es cuestión de confesar todo esto surgió a raíz de un tuit así, con opiniones encontradas y pues muchas gracias en verdad porque nunca hubiera imaginado que terminaría escalando a tal nivel así de grabar no solo el podcast sino el video, así que a las personas quienes nos están apoyando acá eh, para que esto sea posible materialmente y a ustedes también eh, con su voluntad y el compañero que no se hizo para atrás, <ríe> No, gracias. muy
0: bien, gracias y pues aprovecho para presentar a Daniel Cruz psicólogo interconductual, socio colaborador de ISC Marketing. Eh, ¿Cómo estás?
3: Bien, bien Alex, bien, este, igual un gusto estar aquí. Eh, bueno, por un lado espero no quedarte de ver con lo de experto, realmente soy <risas> aficionado en el tema y, y también estoy preocupado por algunas cuestiones que se vienen viendo. Más allá de ese tweet que sí seguido hay eh, controversia y debate, ya desde antes yo eh, venía observando cierta tendencia a, ideológica a ciertas políticas de gobierno encaminando cierta ideología de gobierno que me resulta preocupante. Entonces, dado eso, he, he ido profundizando en temas eh, relacionados con hay eh, grupos de intereses eh, políticos que pues buscan escalar posiciones naturalmente y que debemos estar atentos no debemos estar atentos a temas que son de actualidad que son a nivel global y que van a llegar a, nuestro, a nuestra pequeña ciudad esa es la cuestión
0: Total, ¿eh? y la verdad sí, algo de, de lo que ya habíamos dicho de que estábamos nosotros desde antes como dándole como una ojeada a este tema eh, que es Feminismo, nuevas masculinidades, uh -huh. este, en, en, en qué lugar o qué es lo que se espera del hombre en, en, en todo esto que es el 8M. Uh -huh. Este. Digo, la idea principal era haberlo grabado en marzo, ¿no? Claro. Varias sí. cuestiones nos fueron llevando. Uh -huh. Este, pero pues, se, se me hace interesante que los tengamos ustedes y podamos platicar de eso. Este, no sé si me puedes platicar. Para entrar más a fondo, para entrar primero con el chisme ¿Cuál fue el debate ese de Twitter? ¿Cuál fue el
1: tweet? ¿Cuál, ¿Cuál fue, el tweet fue el tweet que detonó hombre? esto? ¿Qué? Sí,
2: ¿qué fue lo que lo desencadenó? Fue un meme que compartí eh, precisamente en redes sociales Donde un hombre bromea con su novia eh, le manda una fotografía así de que está de perfil, donde se pues, acaba de comer demasiado y ella le dice ay no te preocupes, no te voy a dejar, así como si en realidad estuviera embarazado, ¿no? entonces eh, compartí a propósito de las cifras de, la jefatura, de las jefaturas de familia que van en ascenso en México y en Sonora eh, más o menos 33% de jefaturas de familia son encabezadas por mujeres y es una cifra que va en aumento, en el caso de Sonora estamos por encima de esa media, entonces pues ya es un dato que, que pinta en las estadísticas y al cual hay que prestar atención. ¿Para qué? Para adaptar las instituciones de gobierno a las necesidades de esa nueva realidad de jefaturas de familia encabezadas por mujeres, si bien eh, por jefaturas de familias femeninas no... no, no digamos, no nos referimos solamente a mujeres solas maternando, sino pues por infinidad de cosas que puede ser una mujer quien encabece pues eh, una familia. Entonces, el reto se lanzó porque ya desde antes habíamos discutido eh, sobre la autonomía de las infancias y había quedado así como que la espinita clavada de que no manches, o sea, como por qué estamos discutiendo si hay o no que eh, reconocerle a las infancias su derecho como a que su voz sea escuchada. Eh, si bien no había como consenso acerca de que sí, si, eh, sobre... Te Perdón, sobre qué temas sí era prudente eh, que tomaran la batuta y hasta dónde, pues, los papás sí tienen que como que imponer su, su decisión, ¿no? En aquel entonces hubo ahí como una especie de mala interpretación donde pues ya metía temas eh, más elevados, ¿no? Como para niños, no, como para adolescentes a partir de unos 13, 14 años. Y entonces yo le decía, ¿no? Es que no tienes por qué observar necesidades ya de una edad Tan avanzada, puede ser, pues, desde qué color quiere vestirse, uh -huh. eh, si quiere sí. usar shorts o un pantalón, etcétera, ¿no? Cosas sencillas, pero que a las niñas, niños y adolescentes, pues, ya les va como que eh, desarrollando esa, ese sentimiento de importancia en, en un núcleo familiar, que a final de cuentas, pues, las familias son, ya lo sabemos todas todos desde la educación básica, eh, el núcleo de, de la sociedad, ¿no?
0: Eso es como, de hecho... Eso es lo que se está se está haciendo ahorita, ¿no? El, el que las niñas ya puedan llevar pantalón, en teoría, ¿no? Y... Eh,
2: sí, solo que no era particularmente el tema de los uniformes, sino de cómo en el marco de decisiones en la familia había que tomar en cuenta las opiniones de las infancias. Entonces, uh -huh. por eso escaló al tema de los uniformes y ya después creo que lo llevó a otro tema, eh, pero no era irnos, o sea, hasta allá, sino, por ejemplo, en un desayuno, si el niño quiere o no quiere optar por pan o tortilla, eh, no sé si me explique, o sea, el, el tomar en cuenta su opinión desde pequeño para que se sienta valorado o valorada, y si el sentido de su respuesta eh, no es la más adecuada, como explicarle cuáles son las alternativas para que también eh, comprenda que no es una imposición, porque el problema eh, pues de muchas y muchos ciudadanos es eh, esa percepción que se tiene de, ah, mira, es que viene del gobierno, entonces yo tengo que obedecer lo que me diga. Exactamente, ¿Qué? y no es no es ese tema, pues, o sea, mientras más estemos empoderadas y empoderados al interior de la familia y no en un tema de imposición o de dominio, sino de consenso, vamos a tener mejor sociedades. Pues en realidad, larga historia corta, eso fue.
0: Ok. Sí. Ok. El, se me hace interesante lo del meme.
2: Sí. Sí, sí, sí. Lo, del,
0: lo del meme este
2: ¿Cómo derivó de esto? Sí. De que, sí. que de detonara
0: todo eso. Sí. ¿no? Lo que
2: pasa es que el meme fue la gota que derramó el vaso. ¿no? A reserva que
3: lo desmienta, ¿no? Oye, te, adelante,
2: tengo pruebas. Abriendo tengo
3: oficialmente pruebas. el debate. A reserva Ajá. de ver esas pruebas que señala la doctora, eh, debo lo que lo que a mí más me, digamos, me, me más bien donde yo tengo el, el recuerdo de cómo iniciaron las primeras, digamos, confrontaciones. Eh, es que ya estamos hablando confrontaciones de confrontación ¿no? Donde empezó la diferencia de opinión Fue a raíz de que en una En una capacitación. En una conferencia, capacitación eh, Curso que está impartiendo la doctora Gutiérrez eh, Mencionó que la familia era El origen de todas las violencias O el origen eh, principal De la violencia contra la mujer eh, Por no decir que el origen de todos los males Pero bueno, dejémoslo hasta ahí No
2: ponga palabras eh, en mi boca Ahora
3: mm, eh, eh, sí, eso eso para mí fue, fue el inicio de, de lo más notable, ¿no?, de, la, de las diferencias. Eh, no, lo, respecto a los jefes, uh, la cuestión del de, 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 hecho de que la mujer se esté quedando en la casa, haciéndose cargo de la, de la familia, hombres irresponsables… Ejemplo, el, el tweet ese, no yo, yo he visto cómo se usan ese tipo de memes, o los o lo que quizás han visto también los de el Shrek Bushón, la Shrek Bushona, donde hacen un estereotipo de la mujer de escasos recursos, de zonas marginales, donde la vivienda es de lo más precaria, eh, yo creo que parte de ahí, de ahí nace mucho de la violencia en, en general, no porque no viven en condiciones adecuadas, las casas son eh, excesivamente diminutas, entonces eh, se hace el estereotipo de, de que de, es una bocina afuera y, y están pisteando y el niño sucio, etc. Entonces, eh, todo eso subyace en en la responsabilidad, más bien, o sea, estamos generando hombres más, bueno, estamos generando hombres, una crianza irresponsable, eh, la cual está auspiciada a su vez por cuestiones económicas, no cuestiones que pueden ser más, eh, más eh, a un nivel macro, macro dimensional, a, a estar alojadas a, en la familia, el concepto de familia, es el problema, la, fami la, la, fami okay. la familia, sabes cómo, o sea, Ahí viene el problema. Vamos a deshacer la familia para deshacernos del origen de la violencia. O sea, qué, qué cosa tan grave, ¿no? Cuando la familia es el, es el primer núcleo de formación, de amor, de ejemplo, de modelo, de, de, de crianza. Claro que hay modelos inadecuados, ¿no? Por supuesto, son los que pululan, pero hay que ver de dónde, de dónde nacen esos, ¿no? No no, eh, no atacar la
0: familia. Va, O sea, sí. se me hace interesante... Y yo ya les había comentado, a mí la parte que se me hace más interesante de eso es el, eh, el concepto de la familia como precursor de la violencia de género, ¿era así?
2: Ajá, eh, sí, y qué bueno que tocas el tema, nada más. Sí me gustaría hacer algunas precisiones porque pues yo tengo otros datos. A diferencia del compañero, pues no me gustaría eh, conseguir el, el foco de atención a centrar el tema de eh, situaciones pues de pobreza, pobreza extrema o de vulnerabilidades en general a, a que sean como el germen para todas las violencias únicamente en esos contextos también existen. Pues familias que no se encuentran en pobreza o en vulnerabilidad que igual reproducen dinámicas de violencia. Entonces es allí donde quienes se han especializado en estos temas han identificado que la causa de las violencias es de hecho el dominio al interior de las instituciones. Cuando yo le comentaba al compañero en aquella ocasión que en las familias pudiéramos encontrar pues, el origen de esas desigualdades, pues no es una afirmación al azar, y tampoco es para atacar la familia y decir, bueno, eh, vamos a destruir el concepto de familia, pero entonces, ¿qué creamos eh, como alternativa? No va por allí. O sea, no es eh, quitar la familia para crear otra cosa, cosa que ahorita no tendría un nombre, sino que al interior de las familias mejoráramos las relaciones en lugar de volverlas así como de imposición o dominio, fueran más horizontales a través de lo que planteé eh, al principio, que sería eh, cooperando y reconociendo el valor que tiene cada una y cada uno de los integrantes de las mismas. No sé si me explique. Y bueno, y la tercera precisión, pues es, no es necesario que me llamen doctora. En realidad no estamos en un congreso, estamos hablando de un tema de ciudadanía, la ciudadanía no tiene etiqueta, siempre y cuando tengamos un modo honesto de vida y 18 años de edad, pues somos ciudadanos y ciudadanas.
0: Lo que, lo que entiendo de esa parte es sí. que la familia sea... Digo, sí. obviando lo de, lo de doctora. Ajá. De en una familia horizontal es de que todos tengan algo que, que hacer en la casa, o sea, que se repartan las las obligaciones, por así decirlo, las por, tareas.
2: Pues sí, por ejemplo, eh, pues sí, si lo, si lo ponemos como en esos términos, sí, porque es como... Eh, encontrar que cada uno de los elementos que componen a las instituciones, si en este caso nos referimos a las familias, eh, pues son valiosos porque eso es lo que, al final de cuentas, eh, forman esa institución. Uh -huh. En este caso, las familias. Y porque hablo en plural porque allí sí, eh, no es solamente un tema de mamá, papá, hijo, hija, el perrito, etcétera, sino como esté conformada esta familia, actualmente pues estamos enfrentando un contexto de violencias, todos y todos lo sabemos, existen muchas desapariciones, no localizaciones, feminicidios, que han también cambiado el concepto de familia, aunque no haya la voluntad de que así suceda, entonces... Eh, a eso me refiero con eh, visualizar las relaciones al interior de las familias de otra manera, un poco más cooperativas y a aceptar que no es solamente un modelo de familia, sino muchos modelos de familia eh, y que no lo digo yo, pues a final de cuentas es una realidad social eh, ante la cual hay uh -huh. que adaptarnos porque en la medida que nos adaptemos, pues estaremos ayudando a que más personas ejerzan a sus derechos.
3: Eh, sí, eh, perdón que tome la palabra así tan abruptamente. Eh, sí, ah, no. solo la cuestión es que eh, no es lo mismo eh, preguntarle al niño ¿quieres comer pan o quieres comer con tortilla? Uh -huh. A decirle, eh, no sé, o sea, cosas tan, tan… ¿Te quieres vestir de hombre o te quieres vestir de mujer? Eh, ¿Quieres ver el show de Drag Queens o quieres que te lleve al parque a jugar… Y, entonces es mucho más complejo que, que decidir qué van a comer Porque el niño, cualquier persona tiene una etapa del desarrollo Tiene etapas del desarrollo Y uno va aprendiendo conforme a lo que se le expone Ajá. Entonces hay una, hay, una, hay una normalidad Hay algo que es, que es adecuado Y hay algo que es insano y disfuncional Entonces hay que tener mucho cuidado Con lo que se le está exponiendo a nuestros hijos Ahora, eh, de esas políticas que, que tú mencionas, Lisbeth, eh, que suenan muy bondadosas, que suenan eh, de, de verdad muy bien, mm -hmm. pero no veo no veo dónde se estén promoviendo esos cambios. Eh, no veo qué qué, mm, qué modelo estemos viendo ahorita que, que esté ofreciendo. Ahora, dices que, que la violencia ha transformado a las familias. ¿De qué manera? O sea, ¿las han lutado, las ha puesto en…? en graves crisis de sufrimiento pero de qué manera las ha afectado a las familias o de qué manera las ha transformado pues ¿cuáles son los diferentes tipos de familia para ti? si, si, si la familia original se dio naturalmente y luego a raíz del cristianismo eh, se eh, con base a la, a la figura si quieres ponerlo entre comillas de, de, de Jesucristo donde hay una, una madre, un padre y una descendencia y un espíritu de trascendencia, entonces eh, ¿Cuáles son las formas de familia para ti?
2: Pues mira, eh, antes de obviar que estamos en un contexto de estado laico, yo te preguntaría a ti, cuando en el núcleo familiar de una unión judeocristiana cristiana eh, existe una pérdida de un integrante de la familia, el papá o la mamá, ¿en qué se convierte? Ajá. Sí, okay. sigue, o sea, siendo, deja de ser familia. Si, no, sigue, siendo sigue siendo familia, siendo la,
3: ¿no? Claro, sigue siendo la familia, la, es figura, el tema, pues. la figura, en la figura, la trascendencia, del espíritu de la persona va a seguir ahí en la memoria, en los corazones, Ajá. donde lo quieras guardar, y
2: pero y no es de Ah, pero ya no, ya no está una de las dos personas, ¿no? O sea, ya no
1: es la familia que conocemos Traicional. tradicional, que Exacto. es estructura de mamá, papá e hijos, ¿no? Ajá. Pero sí, bueno, o sea, violencias o, o situaciones de la vida, ¿no? claro Porque no necesariamente sí. que la familia termina siendo Cambiado. Yo tengo una pregunta aquí con respecto a lo, de lo que hablaban ahorita de la horizontalidad, uh -huh. o sea, este aspecto de horizontalidad no sé si se refiere en cuanto a, a la paternidad, o sea, en cuanto a los padres, las figuras de autoridad de la casa, uh -huh. o también hasta los niños, no, o sea, no. en, qué, en qué punto los niños pueden tener, o sea, qué, qué tanta decisión, como lo que mencionabas ahorita Daniel, es, es, o sea, uh -huh. porque si pueden tener... Pues entiendo que, que claro. pues deben de tener sí. eh, capacidad de decidir sí, sí, y de sí. sentirse independientes, ¿no? O sea, sí. qué mm -hmm. quieren hacer, qué se quieren claro. poner, sí, no, ¿qué no, quieren, no. pero me imagino que dentro de un marco. Claro, o sea, no puede ser, así
2: es, absoluto. O sea,
1: toda la... la el, 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 sé sí, el abanico de opciones, o sea, y que decidas todo lo que quieras hacer, lo que te dé la gana, ¿verdad?
2: Está muy sí. pertinente la pregunta, me gustaría sí, responderla porque siento ¿Todo? que es casi ¿Todo? una alusión sí. personal. Oye, sí, claro, este,
3: sí porque, y déjame nomás eh, agregar un poquito, porque suena como a democracia liberal, ¿no? Lo eh. que sugieres en la familia, ¿no? Que todo su sí, voto yo. tenga el mismo peso. No, eh,
2: tampoco por. me has respondido a la pregunta, ¿eh?
3: A ver, eh, si quieres dar tu argumentación y ahorita me vuelves a preguntar. Bueno, a es
2: que lo podríamos visualizar como un ecualizador, o sea... Eh, las cosas no siempre tienen que ser planas por horizontales. Eh, en términos sociales no nos referimos a que materialmente todo tenga que ser del mismo color o todo tenga que ser exactamente de la misma manera. Cuando lo ecualizamos, entre comillas, eh, como término acuñado... Eh, significa que equilibramos los componentes de cada uno de los elementos pues, para que suene armónico. En este caso, okay. en la familia, a eso se refieren las relaciones horizontales, a um, eh, no, no, imp no imponer o dominar una situación, un, o, no, o bueno, pongo el ejemplo, no es un sí porque sí, es, es un sí con fundamento, es un no con fundamento, eh, pero siempre reconociendo la dignidad de la persona eh, con la que estás conversando, eh, claro, con base en la etapa de desarrollo en la cual se encuentre la persona, eh, igual existen personas que pueden tener la mayoría de edad, pero que por su condición de alguna discapacidad o algún accidente, pues eh, no puedas conversar de la misma manera que lo harías con un, con un adulto o adulta sana, no sé si me explique. Sí. O sea, esa, esa complejidad eh, inseparable a un tema de relaciones horizontales es lo que nos lleva muchas veces a patinar sobre los mismos problemas, sobre los mismos problemas como sociedad, pero eso no significa que no haya una solución, lo que pasa es que es más compleja y es muchísimo más difícil articular como voluntades de muchas familias y de muchos gobierne, eh, gobiernos, y de tres órdenes de gobierno para acabarla, y encima empresarios, y encima eh, organismos internacionales, y aparte el tema de, pues, delincuencia organizada, o sea, no sé si me explique que si esto fuera como una un concierto de, de, muchos, de muchas bandas o de muchas, ahí sí, instituciones, Tendrías que armonizarlas a cada una para que tocaran la misma pieza. El tema es que cada quien toca el género que quiere y pareciera que, que no están armonizando nada en conjunto. No sé si bueno, me explique. Sí, o sea, pero bueno, quizás eh, para... los músicos lo pudieran manifestar de una manera más artística. Claro. Pero yo lo hago en términos de, pues instituciones haciendo una comparación a cómo son, a cómo sonamos por causa de que pues, no nos armonizamos ni nos ponemos de acuerdo. Oye, pues, pero
3: el barítono de esa orquesta sería... ¿Quién? La, la ley, ¿no? La ley. Eh, y la falta de aplicación No solamente de ella. la
2: ley, ¿eh? O sea, aquí sí me gustaría eh, pues dejar el, el antecedente o la idea muy clara. A partir de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, eh, ya no solamente es un término de qué es lo que dice... Eh, las leyes o las normas ¿no? y los reglamentos, sino también reconocer eh, que el ejercicio de derechos humanos pues muchas veces no va a estar plasmado en legislaciones locales y no por ello son menos válidas, pues a final de cuentas se rigen por mm. principios. Luego entramos en dimes y diretes de que ay, pero es que tú no eres una autoridad competente. Bueno, el problema es que las autoridades competentes ahí sí tienen Altísimos grados de estudio y experiencia y demás que son eh, quienes integran la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y eso en qué deriva? Pues que luego nos, o sea, queramos como acceder a justicia a través de un camino muy largo. Si tuviéramos muy claro cuáles son, eh, en esencia, los elementos que te hacen eh, funcionar como sociedad, que son las relaciones de dominio versus consenso, pues claramente eh, no llegaríamos a, a problemas tan complejos Ajá. y a instancias tan elevadas sí. como Suprema Corte. Uh -huh. No sé no sé si me explique.
3: Sí, 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 claro. Y la ley está en constante cambio, ¿no? La sociedad, todo está en constante evolución y cambio. Ajá. Pero eh, pero hay que apegarse a la, a la ley vigente, hacerla valer. Yo no a, la niego, a, a, ¿eh? Hacerla respetar. ¿Cómo, perdón? Yo no la niego. Ajá, entonces, si nos apegamos a eso, entonces eh, si, lo demás vendrá por añadidura pero eh, si, si empezamos entonces a pensar que mmm, lo que es derecho humano en Canadá Ajá. tiene que ser, lo que clasificaron como derecho humano en la cosmovisión canadiense va a ser un derecho humano en México, eh, o sea, es, es muy ambiguo eso, es muy ambiguo decir que uno tiene que apegarse a lo que son derechos humanos cuando no es la ley vigente, entonces… En una, en una sociedad, la en la una familia, sí, sí. en una familia hay jerarquías, no es que sea una relación de dominio, hay jerarquías, porque la, la naturaleza sí lo establece, entonces eh, así como en el ciclo del agua tan básico, eh, las nubes están arriba y el mar está abajo, eh, así funciona, entonces bajo esa jerarquía se establecen leyes para que no ocurra el abuso, para que no se den los abusos, claro que se dan porque la ley no es omnipotente y omnipresente, entonces uh -huh. eso ocurre, pero volvemos a lo mismo, los problemas no derivan de la familia ni del macho opresor, sino de que todos violamos la ley por diferentes elementos que ya podemos abordar en un momento, pero... Eh, eh, volvemos a lo mismo digo a reserva de que me repitas la pregunta que dices que no respondí, pero eh, yo creo que con eso ya cierro el asunto de, de familia, para mí es una jerarquía y cada uno eh, sí, tiene, sí tiene un peso pero eh, las, las decisiones de los padres y la crianza no están supeditadas a la voluntad de los hijos
0: que, que a fin de cuentas la jerarquía no precisamente tenga que ser siempre liderada por, por un hombre o una mujer, pues no, o sea ¿Habrá familias uh -huh. en las que sea matriarcal totalmente? Sí, 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 absolutamente. O sea, que la mamá es la que toma las decisiones sí. y es la que dicta. Uh -huh. Que de hecho yo siento uh -huh. eh, que en Sonora uh -huh. somos muy matriarcales. Okay. O sea, salvo a que a que datos duros me digan uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Pero yo creo que el, el siempre el núcleo, o por lo menos lo he visto aquí en Sonora, el núcleo de la familia siempre tiene que ser la mamá la abuela, este, uh -huh. son, son, son los entes en los que se reúne en sí la familia. por ejemplo,
2: manteniendo ese orden de ideas eh, de que en Sonora se tiende a, a un matriarcado, pues, suponiendo sin conceder que así fuera, eh, por ese motivo tenemos más y mejores guarderías ¿por ese motivo tenemos horario extendido en las escuelas? ¿Por ese motivo hay exención de ISR a madres jefas de familia? Pues no, o sea, en realidad no ha habido un cambio estructural. Entonces, ¿dónde está el problema? En, yo creo en lo que señalaba acá el compañero, eh, cuando hablaba de que todas las instituciones tienen jerarquía. El que exista una jerarquía en una institución no significa que por default... Este, tengas que dominar o que imponer tu voluntad, ¿a, a qué voy? Eh, hay una búsqueda natural así, de justicia en, los, en las instituciones democráticas que es donde vivimos en la cual a pesar de las jerarquías, tiene que existir justicia, o sea, no porque haya un líder en una organización se le va a admitir o se le va a tolerar que sea injusto o injusta claro. no sé si me explique, entonces de allí, eh, que tampoco deberíamos de aceptar esa falacia de generalización de que todas las personas eh, violamos las leyes, porque en realidad no es así. Y si así fuera, pues si todas las personas violáramos las leyes, en realidad todas las personas o la mayoría de las personas buscamos justicia, a menos que pues, tenga algún problema, porque Mónica Ramírez Cano, que es una perfiladora criminal, en su libro Las Puertas del Infierno, analiza precisamente... Eh, cuáles son las eh, motivaciones de las personas que se vuelven asesinos seriales, que se vuelven caníbales, entre otras cosas. Entonces ella señala, necesariamente tiene que haber como que una atrofia en su corteza prefrontal. Eh, no la hay, entonces voluntariamente tú decides infringir la justicia, o sea, el orden de las cosas a pesar de las jerarquías que haya. Y en cuanto a la pregunta que no has respondido, pues te la voy a recordar un poquito. Sí, Era, si una familia eh, pierde a un integrante, ya sea mamá o papá, ¿qué es?
3: Pasa lo mismo que con la familia cristiana. Asciende al cielo y uno sigue reproduciendo el ejemplo y el modelo judío-cristiano bajo el que vivimos, al menos nosotros, ¿no? Entonces ¿Sigue familia... siendo familia?
2: Sí, totalmente. Ah, exacto. Ajá,
3: y y, por, y y y en qué en qué en qué no más apoyo pregunta. tu punto
2: ¿eh?
1: no más no, más, sí, decir que con caso cerrado de, de las leyes, yo no dije nada eh ah, <risa> el yo, yo creo, creo está que ahí,
0: ¿no? el punto el punto va por el lado de, de que de una familia o bueno más bien una madre soltera Ajá. es familia pues no
3: en qué momento dije yeah. que no lo fuera
0: dije?
1: Cuando cuando
2: mencionabas que mi argumento uh -huh. era que, eh, que atacaba como los diferentes modelos de familia, o sea, okay. no sé en qué momento hubo ahí como una, una mala interpretación que cuando dije, es que las familias, y con las familias me refiero precisamente a eso, o sea, Puede o no haber una unión entre un hombre o una mujer, o dos hombres y dos mujeres, o etcétera, yo qué sé. Eh, sin embargo, no dejan de ser una familia. Igual, si contraen sí. matrimonio, tienen hijos, pero uno de los dos perece, sigue siendo una familia. O bien, si mamá, papá eh, e hijos o hijas adoptan a una persona adulta mayor, ya sea porque o es el vecino, o es papá de alguno de los dos, o sea, el abuelo de alguien... Pues no deja de ser una familia. O sea, no sé si me explique pues, que. Pero, ajá, uh -huh. existen muchos componentes eh, de familias y eso no significa eh, que sean menos familia una que la otra, pues. pues no es sé como si el modelo, explique. ¿no?
1: De la familia de, de, de Jesús. Aparte. O sea, sí. Pues José realmente no era el papá de Jesús, ¿no? Si nos vamos a la, uh -huh. a la narración bíblica. Uh -huh. Después José desaparece de la narración. Uh -huh. sí. Simplemente. Uh -huh. Después de la adolescencia de Jesús, claro. cuando lo encuentran en el templo, después uh -huh. de ahí, eh, tu madre y tus hermanos te andan buscando y todo, y José ya no se vuelve a saber nada de él, ¿no? La crucifixión tampoco aparece, y los uh -huh. demás hijos, pues, uh -huh. sí son hijos de José. Así es. Pero ya no hijos, o sea, no, serían como medio hermanos de Jesús, ¿no? A lo mejor. Ajá. ¿Jesús tenía medio hermanos? Pues, los demás hijos que, que presenta cuando, dice, eh, cuando le dicen a Jesús, oye, tu mamá y tus hermanos te están buscando, ¿no? De hecho, Santiago oh. Santiago, pues, se menciona como hermano de Jesús, ¿no? pero pues no sería hijo de, pues, del espíritu, en sí, de José. Ajá, ¿no? ajá. Bueno, ahí sí hay como que cierta, eh, qué cierta diversidad, yo creo, en, en eso, ¿no? En la familia, pues, ¿qué constituye claro. la familia? Ahora sí que es, siempre ha sido, ¿no? O sea, siempre ha sí. sido muy diverso, ¿no? no es como que una regla. Ajá. Eh, no
3: tan diverso, no, más bien, la, más no, bien sí ha sido regla y la excepción han sido algunas. Porque, o sea.
1: porque vemos más atrás, la historia no, nos marca estos estos patriarcas, ¿no? Uh -huh. O sea, que tenían sus esposas y sus concubinas y, y era una familia... ¡Sara con un, y Agar
2: solamente! O sea,
1: con una... Sí. Ajá. Es Abraham y Sara no. y Agar y Compártenos
2: el contexto, es que es muy interesante.
1: ¿De, de Abraham? Sí, sí, sí. Sí, pues es, es que es que Abraham está casado con Sara y Dios les, les hace una promesa entonces eh, de que van a tener hijos a los no, como 90, 90, 99 años por allá mm. tenía Abraham. Y... Eh, y en su, en su no saber qué hacer, Sara le dice, ¿sabes qué? Pues aquí está mi, mi, mi sierva, ¿no? O su esclava. Que era, que era práctica común, a lo que yo entiendo, ¿no? En aquel entonces Era práctica común, donde, donde Abraham tenía relaciones con, con la esclava de, de su esposa, y ese hijo era descendencia de él, o sea, uh -huh. era igual, igual descendencia, ¿no? Entonces, Agar tiene a Ismael y, y está en los, a los pies de Sara, como diciendo es mi hijo, ¿no? aunque uh -huh. sale de ti, después hay conflictos entre ellos, ¿no? y después ya nace ahora sí de la, pro, de la promesa de, de Dios, de, de Sara, nace Abraham, y de ahí se da todo ese conflicto, ¿no? porque de hecho las religiones islámicas eh, dicen uh -huh. que el primogénito es Ismael, porque después más adelante en la misma Biblia ratifica, o sea que el, el primer hijo que tenga el hombre es su primogénito, uh -huh. aunque sea de la esposa o de la que no quería, Ahora sí es primogénito y pues está en ese conflicto nuestro. Okay.
2: Ajá, de ahí viene el origen, pues de, eh, de la religión musulmana y de la religión cristiana, uh -huh. ¿no? De ese dilema, de ese conflicto familiar.
3: Ok. Eh, bueno, pero eh, digo, en esencia es la unión de un hombre y una mujer, un complemento para generar una descendencia y encima de ellos alguien que tutela la crianza de esa descendencia, ¿no? O sea, esa es la familia.
2: Bueno, tú que eres tan promotor de respeto al marco jurídico, te uh -huh. sorprendería saber que es algo más que eso.
3: En esencia, volvemos a lo mismo. Ah, no, no, ¿ok? Más allá de, la de las
2: particular. leyes, ¿verdad? Digamos que lo justo no, puede el, de ser. Dónde, ¿lo se,
3: justo? ¿De dónde sale la ley de, de un fenómeno en particular? Pues de ahí se formó la ley, no vino la ley y No luego, siempre. ¿eh? A ver, no caigamos en ambigüedades, retomemos el, retomemos el asunto. Digo, a reserva que tú tengas otra opinión, no es la familia la unión de hombre-mujer con una descendencia. No, bueno, es que ya vas a entrar en familias de dos y tres y cuatro y poliamor y no, no es que, te digo, todo eso es un nihilismo y que además trae un tema misántropo eh, porque, bueno, digo, ¿Por no qué? sé. Sí. Porque,
2: a ver, compártenos. Ah, porque Qué bueno que me puse es, aquí. Es sí, bueno que, que, en medio, sí, en que me medio, aquí? porque en qué hace medio. que puse aquí. Está muy está muy
3: interesante no, toda esa historia, a a de veras que...
0: <risa> que Oye, pero de este digo, nos adentramos mucho en el concepto de la familia, Sí, yo traigo
1: un tema con el poder nada más. Eh, cuenta? Y iba hablando de, de, de cuando cuando se, se dice en el Génesis, ¿no? uh -huh. ya entramos por ahí, y ya, ya te dieron en la pata de palo, ¿verdad? Sí. Cuando <risa> se, se dice en el, el Génesis, ¿no? que Adán y Eva pues van a señorear sobre, sobre toda la creación, sí. y, y creo que de ahí se tomó para pues como que somos superiores o tenemos eh, autoridad para hacer lo que queramos con toda la creación, y, y después eh, enseñanzas, ¿no? interpretaciones que, que he escuchado sobre esto, o sea, es más bien un tema de que estamos para nosotros servir y proteger a la creación, ¿no? Yo creo que es lo mismo, o sea, en el caso de la, de la, pues de la familia, ¿no? O sea, la, la que está como autoridad en la, en la familia, pues no, no significa que está para ejercer su poder, ¿no? Su ah, dominio sobre, sobre los demás, ¿no? Sino que sí es como, oye, tú, tú estás como, tienes que tener el cuidado de tu familia. Tú, quien sea, eh, quienes están enfrente de la familia, porque ahora sí que, que pues... No, no puedes más, más decir es papá, es mamá, o sea, los dos, uh
0: -huh. en el caso de que estén los dos, o en sí. el caso de que no esté ninguno de los dos, pues
1: el que esté, ¿no? sea, Exactamente. De cómo sea la familia. No, 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 yo. Que yo, tú
0: yo ya estoy... estás metiendo ahí, vas o a. No, o sea, no, 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 es que, o sea, no, es, es que a lo, a lo que me refiero es que eh, creo que estamos en, en, en un punto en el que. En el, que nos podemos alargar solamente en el tema de la familia, ¿no? Pero son Creo que... tres temas.
2: ¿no? Y, y sin salir, no sé, porque eso trae a colación una parte del por qué cuando hablábamos de la re relación entre mujeres y hombres, salió a colación el tema de las familias y las relaciones desiguales de poder al interior de las familias. Okay. Y es que generalmente, aunque sean familias así, conformadas por hombres y mujeres, se da eh, que con o sin hijos las responsabilidades o las injusticias las tiene que sostener las mujeres por un asunto de que es socialmente aceptado y a veces es por una mala interpretación, pues, de temas mmm, religiosos. O sea, y eso también hay que aceptarlo. Pues.
3: Sí, ¿Cómo? la injusticia, excepto cuando, cuando viene la parte en la que tiene que salir la masculinidad, la, las características del varón, del hombre, pelear por conseguir funciona. lo que se necesita, ya sea económicamente... <risa> Eh, territorialmente, ir a la guerra eh, ser policía, no sé, que cosas que hace la mujer también, no pero primordialmente eh, o eh, mayormente lo hace el hombre históricamente, entonces eh, la igualdad pues, <coughs> perdón, la igualdad es eh, las diferencias, o sea, igual eh, las diferencias son inherentes, es imposible lograr la igualdad, ahora se habla de equidad entonces, eh, equidad, pues, eh, se puede trabajar sobre ello, pero, o sea, hablar de que no, no hay una… o de que la mujer recibe toda la injusticia y todo el flagelo de, de, de que le imprime la sociedad, es muy relativo.
2: Yo tengo otros datos. ¿Será que el, 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 el ciertos,
0: ciertos, como dices, ciertos trabajos, ciertas cosas las hace el hombre porque se le prohibieron a la mujer…? ¿O es porque el hombre es el que cala? No, por sus características
3: no ontogénicas. Basura, no sé. Ajá. Dicen que la agricultura, por ejemplo, fue, eh, digo, se dice en algunas partes que la agricultura pudo haber sido descubierta por la mujer al quedarse criando a, su, a, su, a, la crianza, a, criando a sus criaturas pues, y observando, porque la mujer es más observadora, más analítica, se detiene menos impulsiva. Entonces, ese es un elemento de no es que se les haya prohibido el hombre, no, tú no vayas a la guerra, yo voy a ir, ¿no? sino que haz lo tuyo aquí, yo me encargo del resto, ¿no? porque tengo las características que la naturaleza, viéndolo eh, no religiosamente, que la naturaleza me dio.
1: Podría ser o sea unas, pues una distribución de labores, que pues, a, al final de cuentas la mujer pues, amamanta no, no a los niños, ¿no? digo, yéndonos hasta atrás, o sea en ese, el, eso es algo que el padre pues, no, no podría hacer, no entonces el padre, bueno, pues, quédate aquí con los niños, y yo voy a ir a trabajar, pero uh -huh. yo creo que mientras sea una, una distribución de tareas, eh, no sé si dice, consensuada, ¿no? o sea que los dos estén de acuerdo en que así vamos a funcionar como familia, no sé si pudiera ser, y no sé si, si pudieran, o sea, ahondar un poquito más en lo de igualdad versus equidad, o sea que parecen pero no son lo mismo, o sea, en cuanto a, a, a ahorita lo que mencionabas Daniel, o sea, es un poco.
3: Eh, para eso, si gusta le cedo la palabra a Lisbeth. Ella, ella, sí, digo, a sí reserva con, que...
2: con mucho gusto Siempre y cuando primero me respondan ¿Qué pasa cuando no hay con quién Consensuar? Uh -huh. ¿Quién va a salir A trabajar? O sea, porque Esté sola la mujer O porque aún estando acompañada Pues precisa De eh, ofrecerle apoyo A un esposo que tenga alguna Discapacidad, uh -huh. o sea Oye, ¿qué, ¿Qué hay con ese tipo de realidades? Y, y, ¿qué hay cuando con no la... es Cuando no es un tema De consenso, sino de necesidad y las estadísticas te van indicando, bueno, es que están aumentando las jefaturas de familia, están aumentando las jefaturas de familia y tú no estás haciendo nada por extender ya sea el horario escolar o ofrecer servicios accesibles eh, para cuidados de primera infancia o guarderías y o oh, haces poco eh, por reducir la jornada laboral de las mujeres que, saben que, que sabes que están maternando. O sea, en realidad, si nos importara tanto las infancias eh, ya hubiéramos puesto cartas en el asunto acerca sí. de los temas laborales cuando se trata de mujeres en el mercado sí. laboral.
3: Hay varias cosas, no hay varias cosas. También el hombre es muy afectado por la crisis económica, por la economía el hombre prácticamente pierde, pierde, mucho cuando el hombre no tiene trabajo, o sea, es un golpe muy fuerte. Habría que ver casos específicos, no, o sea, no podemos generalizar porque eso, porque el hombre, porque es un eh, las leyes mujerío. son
2: generales, eh, no, sí, no casuísticas Sí, sí, me refiero a que es
3: un vago, a que es un, es un perezoso y se fue y abandonó a la mujer O sea, si sí, tenemos a las mujeres que están en esa situación Y tenemos una situación de, de desempleo generalizada, de falta de educación Entonces, ok, ya tenemos esa situación, hombres que están abandonando a sus mujeres Y mujeres que el Estado no las está apoyando eh, Hay que atender esos asuntos Ahora, si nos ponemos a ver la parte de la justicia, bueno esa mujer que con esfuerzo y víctima de la cobardía o de la, economía, de la macroeconomía eh, va a criar un hijo como un modelo de esfuerzo y ella va a tener una recompensa en el futuro. Y el hombre que abandonó a su familia, que abandonó a su hijo, va a tener un castigo a futuro. No va a tener en su vejez, en su... ya en su ancianidad... Eh, no va a tener ese apoyo que representa la crianza de una familia bien tutelada, entonces eh, es una forma de verlo, eh, pues, pues se puede llamar karma, se puede llamar evolución natural, pero eh, digo claro que no suena como la mejor forma de justicia, ¿no? pero es una forma de verlo. O sea, Porque hay muchas cosas que influyen, no es, solo, no, es solo, no es que el hombre sea muy malo y el hombre esté dejando a la mujer abandonada porque es inherentemente malo, o sea, eso es una falacia.
2: Bueno, y es de allí que se vuelve necesario recordar que vivimos en un estado laico en el cual, en teoría… Deberíamos estar tomando las decisiones más racionales, o sea, planteas, es que la mujer se vuelve víctima de la economía porque bla, 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 y el hombre asume un castigo a raíz de una mala decisión, oye, o sea, no tenemos que hablar en términos eh, de víctima o de castigos cuando tenemos eh, una organización democrática llamada precisamente a nivelar las relaciones sociales, o sea, vuelvo a lo mismo, ser una madre jefa de familia no necesariamente es consecuencia de estar en una crianza sola o solo porque se haya embarazado y la hayan dejado. No es así. O sea, existen muchas realidades por las cuales las mujeres eh, asumen eh, la jefatura de familia. Entonces, no tenemos por qué negarlas, hay que reconocerlas y en ese sentido tendríamos que nivelar eh, a través de las escuelas, a través de los trabajos, a través de un tema de incentivos o, o de castigos, a través de impuestos, eh, que vayan transformándose esas relaciones para que no sufran las infancias. O sea, voy a poner un, un ejemplo que tal vez pues, por las edades hayamos visto... Eh, que son las muertas de Juárez, muchas personas criticaban que ese fenómeno eh, había provocado en cantidad de niñas, niñas y adolescentes huérfanos a causa de que las mujeres salían a trabajar a las maquiladoras y ya no regresaban. Uh, ok, de acuerdo, pero si no hubieran salido a trabajar, entonces, eh, ¿quién proveía los hogares de esas niñas, niños y adolescentes? O sea, no sé si me explique. Por, sí, lo hacían
0: por... Por eso, algo, por necesidad, por necesidad no por gusto. Exactamente, pues.
2: pues. Es un ejemplo Ajá, extremo, gusto, pues. Creo yo. Sí, así es.
0: Pero bueno, eso iba en relación a... Eh, Seguíamos con el, ah, de, con el tema y de... igualdad. Ah, okay, uh -huh. cierto.
2: Pues ahí está, o sea, si transformáramos, uh -huh. si fuéramos un poco más creativas y creativos en términos de impuestos, hacia dónde, pues, incentivamos o... o eh, frenamos un poco la participación pues de las empresas o de la oferta laboral, Ahora, eh, estaríamos siendo más equitativos uh -huh. para generar eh, igualdad entendida como justicia. O sea, sí. la igualdad no es llegar con una aplanadora, así como que, a ver, todos parejos, sí. vamos a agarrar con unas tijeras. No, no es así. O sea, el tema uh -huh. el tema de, de igualdad es esa necesidad de justicia.
3: Sí, la, la cuestión es que... Eh se cae en una sobrelegislación pues ya el, el, la, la creación de leyes se vuelve excesiva y la aplicación de ella se vuelve nula o inexistente, o sea prácticamente nula, entonces eh, volvemos a lo mismo entonces eh, hay, hay responsabilidad pero también hay, hay una estructura de, de aplicación de la ley que no está funcionando y pues ni hombres ni mujeres la estamos echando a andar adecuadamente desafortunadamente, Aunque mucho de esto viene derivado de de conflictos a nivel global, ¿no? O sea, mucho esto es incidente, todo es el fenómeno de las muertas de Juárez, la Maquila, todo eso es un modelo económico global que no propicia en lo absoluto el, el sano desarrollo de, de la sociedad.
2: ¿Fuertes declaraciones sí. para provenir de un liberal?
3: Bueno, eh, creo que sería tema de otra charla.
2: <risa> <risa> Yo tengo los datos.
0: Ok. Eh, creo que estamos de acuerdo en desacuerdo no mm. en este tema de la familia
2: mm -hmm. <risa> al parecer <risa> bueno. pero no pero ambos <risa>
0: puntos se me hacen o sea tienen tienen su, su, su coherencia en sí entiendo uh -huh. entiendo el punto de la estructura de la familia uh -huh. de que o sea no no precisamente y, y digo yo comparto esa idea también no precisamente papá y mamá e, e, e hijos eso, eso es una familia todo lo que esté fuera de eso no es familia, o sea, no precisamente, hay diferentes factores que no los podemos ni controlar nosotros, pues, ¿no? Si,
3: si, si no pueden procrear, si no pueden dejar descendencia, ¿es familia?
0: Yo digo que sí. O sea, hombre,
1: un hombre y una mujer pueden unirse y no poder procrear por okay. diferentes situaciones, ¿no? Uh -huh. yo creo que entonces, uh -huh. al final de cuentas, no puedes
0: mi, decirle... Mi mente estuvo mal, porque yo lo, lo pensé en parejas del mismo sexo. Me agarraste en la movida, me agarraste
3: ¿no? Sí. No, sí es complejo, de este, pero pues el, el matrimonio es uno y la familia es una y las demás uniones pues, es decir, hay que darles otros conceptos, pues ser justo, ¿no? O sea, no hay por qué llamarle eh, de una forma a algo que ya es de una forma. O sea, no necesitas renombrarlo o usarlo en otras cosas que no son lo que ya son.
0: Pero es, es esta parte de la del renombrar la familia de Va dentro de una agenda. Sí. O sea, ¿hay, hay, hay algún, algún movimiento o algún yes, destino de que esté impulsando esa agenda? Yes,
3: sir. Sí, 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 claro que sí. Sí, por supuesto que hay una agenda que está impulsando eh, la pérdida de trascendencia o la pérdida de espiritualidad o confundir la, la espiritualidad con banalidades, con gozo, con nihilismo. Entonces, sí, sí, hay una agenda. Sí, hay una agenda. Eh, que puede ser muy amplia, ¿no? E incluso se puede tachar de teoría de la conspiración, etcétera. Pero sí, sí hay una agenda, principalmente una agenda globalista, eh, progresista, eh, de corte marxista en su aspecto totalitario, absolutista, un poder que estaba escuchando hace poco el… el, uno, el no sé si… Usted, bueno, eh, el… Eh, no, no Goliath, el, uh, es el Este es de un de Hobbes, de Hobbes el uh, digamos un monstruo. Leviatán. El Leviatán, Leviatán, digamos un Leviatán global, un Leviatán global eh, por encima de las naciones y de sus identidades nacionales, por encima de la patria y todo eso. Dictando ciertas políticas a conveniencia, y la familia tradicional del Estado-Nación no es conveniente a esos intereses, incluidos la Agenda 2030 y organismos totalmente antidemocráticos y de, dudosa, de, de, de muy dudosa eh, legitimidad, digamos, a, a nivel social, como pueden ser la ONU. Eh, el, el foro económico mundial ese tipo de... Eso, eso sería un leviatán por encima del poder nacional y las legislaciones locales y,
1: Daniel, ¿cuál pudiera ser la, la motivación o sea, detrás de, de que pueda estar detrás de, de todo esto, o sea de desmembrar o de deshacer el, el concepto o sea, de familia? O sea, ¿con, ¿con principalmente
3: eh, principalmente golpear a la, la fuerza de las naciones, principalmente están enfocados en el, en el cono sur Latinoamérica, África, eh, todo el cono sur de, del global, eh, debilitarlos, debilitar la fuerza racial y la fuerza de reproducción, con, con supuestos intereses eh, ecológicos, eh, con supuestos intereses de bienestar, pero sus acciones no, no coinciden con, con los hechos, no realmente vemos cosas que que no predican con el ejemplo, digamos, ¿no? No ponen el ejemplo y realmente están enfocadas en, en eso, ¿no? En golpear a la, a la familia, que es muy tradicional, eh, derivado de la conquista de, de, de la cultura cristiana. Entonces, es muy sólida y a esas sociedades, digamos, modernas, no les es conveniente.
2: Yo tengo otros datos.
0: A ver, a ver, a ver. <risa>
2: A lo que llama, por ejemplo, modernidad es precisamente esa transición entre la Edad Media hacia la consolidación o la conformación de los estados modernos democráticos. O sea, en la transición de los diferentes reinos en España, en Francia, eh, la emancipación de las trece colonias, nuestra independencia, por ejemplo... Eh, fue también derivado de esa necesidad de construir algo que no existía, era el Estado moderno, democrático, um, a partir del siglo XVIII. Entonces, cuando nos comenta que hay una agenda internacional que está amenazando a esa institución, bueno, hubo una agenda internacional en su momento que amenazó las relaciones... Eh, Medievales de poder, que eran los feudos, pues. Sí, por hasta que
3: eh, derivó en un desastre, mucha gente murió y luego otra vez vino Napoleón, les dio en la torre y se volvió a nombrar rey y las cosas Mira, más Yo no
2: juzgo ese tema, a final de cuentas, existe crítica, eso precisamente constituye eh, feminismo, el no a raíz de una guerra, o sea, no a raíz de violencia extrema construyas relaciones políticas porque eso va a estar destinado al fracaso. Y bueno, si partimos de esa premisa Tampoco no tiene sentido que tengamos tanta crisis interinstitucional pues Derivado precisamente de las relaciones dominantes o violentas Del ejercicio del poder Y el tema no tiene tanto que ver con que si somos feudos O un estado moderno o no Sino con que la persona que estaba investida de autoridad Abusaba del poder y era injusta o injusto con el resto de las personas que conformaban ese territorio, ¿no? O sea, si nos queremos ver más filosóficos y más como, más pro en el análisis, oye, pues a final de cuentas los datos ahí están, o sea, y cualquier analista de la historia sí. pues, los puede exhibir, Ajá. y siempre te va a decir, es que había un líder lo suficientemente sanguinario uh -huh. eh, que estaba dispuesto a exterminar pueblos enteros, familias enteras, por tal de asentarse, sí, eh, sí como una figura de poder en ese territorio y extenderse. Y esa, a final de cuentas, va conformando la historia que eh, a la postre vas pues, venerando y, sin cuestionar eh, si no pudo haber sido de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque uh -huh. ese es el problema de que la lógica eh, de las instituciones sea un tema violento. Eh, porque por el otro lado te van a decir, bueno, es que si tú no lo hacías, te iban a conquistar. O sea, pues sí, eh. pero el tema es esa necesidad de formar personas que no ejerzan violencia, uh -huh. ni siquiera violencia extrema, eh, para poder distribuir las relaciones de poder. ¿No? Uh -huh. ese es el tema ese es sí, el meollo de la, la
3: cuestión sí o sea la cuestión es que la, la ley nunca va a ser justa la injusticia es natural en el mundo o sea la, la, siempre va a haber una injusticia ahora ahora respecto ahora la justicia ya... se construye
2: por eso es difícil uh
3: -huh. dejando la modernidad atrás ahora estamos frente a una posmodernidad entonces esta posmodernidad que también trae muchos cambios tecnológicos eh, los cuales ya están incidiendo, eh, los cambios en la ciencia y los cambios en la tecnología están incidiendo ya demasiado en las políticas públicas al punto de que establecen sus propios gobiernos en los países entonces influyen para, su, para la um, creación de políticas públicas entonces la familia no le es cómoda a ninguna de esas fuerzas porque implica una una una, integra, una integridad, un, una, digamos un núcleo de solidez, de trascendencia, de defensa de la comunidad. Entonces, eh, estas intenciones de, de, de dominación y de implementación de medidas de reproducción, te digo, en países que uno pensaría que modernos son, o sea, en Canadá, por ejemplo, eh, lejos de ofrecerte seguridad social, o bueno, a ciertas personas en lugar de ofrecerle un seguro médico, ya les están ofreciendo la muerte asistida médica, o sea, estaba viendo un caso recientemente o sea, de alguien que eh, no pudo acceder a una pensión y le dijeron, no, pues eh, no hay ahí en su área no hay clínicas de asistencia social, pero sí hay MAID, eh, Medical Assisted... Medical assistance in death, o sea, muerte asistida médicamente, entonces el estado ahora te ofrece morirte para que dejes de sufrir, uh -huh. ¿sabes cómo? Entonces, todo eso no 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 viene de, de Oquis, pues no, o sea, realmente hay una intención de bajar mucho la población mundial, principalmente los que estorban, viejitos y gente que no ha nacido
2: yo verificaría el contexto, ¿no? Antes de vertir una ¿Cuál opinión. ¿Cuál
3: contexto, perdón?
2: El, el, el ejemplo que acabas de, ¿Y
3: el de, de mencionar,
2: porque, el porque, de B, M, a, porque y D. sí, o sea, no dudo que pero quizás el dato. Pero el contexto en el el dato, que estén ellos, exacto. Pues. No y de ese pero caso contexto, por ejemplo. Pero el contexto, el
3: contexto es la eutanasia. Es, es el contexto. A ver.
2: Pero el hecho de que esté reconocido tu derecho a bien morir no significa que el gobierno te ofrezca esa solución a un problema determinado, no sé si me explique. o sea, es muy es muy diferente el contar con una serie de opciones a que eh, te orillen no, a tomar sí, esa decisión. lo pueden hacer o sea,
3: ver bonito como que qué modernos somos tenemos la opción de que te, tenemos cabinas para que te suicides, porque aquí somos muy buenos en este país, o sea ¿a qué estamos llegando? Pues, o sea, eso tú lo quieres aquí en Hermosillo, que haya cabinas del suicidio. Digo, perdón por personalizar el asunto, ¿no? Ponerlo tan local, pero una cabina del suicidio, que creo que ya hay en Suiza, bueno, la, allá por allá, creo que... Existen viña.
2: enfermos que precisan eh, de una opción de esa naturaleza y que el gobierno les prohíbe tomar la decisión de una manera pacífica y como, como dignamente eh, deberían de poder hacer. Precisamente porque existen unas opiniones absolutas en que dicen, no, es que, ¿cómo vas a abrir esa ventana de oportunidad a las personas? Y si lo necesitan...
3: Está totalmente y absoluta abierta. Nadie o sea, le va a obligar Por ejemplo, si yo fuera una enferma terminal que está... No,
2: no, 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 pero si yo no, no, enferma terminal que sufre todos los días de dolores muy fuertes, claro que querría esa oportunidad. Pero
3: no podemos hablar Y que por me lo que pague el Estado.
2: ¿Yo por qué tendría que ah, pagarlo? Verdad. O sea, si a final de cuentas le, le he ofrecido vida laboral, entre otras El
3: Estado cosas. no puede avalar la muerte de nadie, ni por favor, ni por ayudarse. A yo no. tengo
2: otros datos. Es el único que tiene el ejercicio legítimo de la fuerza y con base en eso tiene ejércitos y o...
3: ¿Para quitarte la vida?
2: es Pues, ¿de qué crees que se trata cuando viene una amenaza exterior? sino ah, bueno, si no? sí, Por sí, eso sí, los sí. militares. Pero por no, eso los militares sí, no sí, la seguridad sí. pública
3: pero no a matar gente por capricho
2: pero el estado a lo que voy es que por el, el estado lo puede gente. hacer el estado lo puede hacer
3: no pero el estado no puede venir a, a matar a un viejito que, que, que quiere morirse porque no o, o, mira ¿el no asunto?
2: es lo mismo matar a reconocer el derecho a bien morir es otro tema. Si quieres, podemos hacer otro podcast al respecto.
0: Sí, sí,
1: sí. Ay, qué bueno que traje palomitas. Sí, no, macizo, güey. Macizo. Trado, Oye, ¿no? y
0: López, yo nada más estaba pensando que estábamos entrando en un tema que se parecía mucho me al del aborto.
1: De, ¿El de qué?
0: Al del aborto, porque Ay, estábamos hablando. Pero dije, no voy a mencionar eso. Hola, Vegas,
1: no voy a no, mencionar no, no. eso. Pero me acordé de lo que hablábamos de, de, de que tenemos pendiente. De hecho, empecé a leer el libro de, de How to be a Stoic: ¿Cómo ser un ajá, Stoicista? Ajá. Y, y ahorita que está este tema Me, me, me acordé ¿no? de lo que habíamos hablado Del estoicismo, o sea, de cómo pudiera ser O sea, que a lo mejor por algún lado Nos están preparando, nos estén preparando para Sí, porque sabes es que no se ve un futuro muy prometedor Entonces sabes es que aprende A ser un estoico, o se aprende a aceptar Las cosas a como son, a como se están A como se dan
3: No te miento, en los, no sé. últimos, en los últimos Dos años, he oído A dos niños Uno de, los dos de menos de 10 Uno ...sugiriendo que, que el suicidio era una opción. Pues, ¿qué tiene? Pues, si me quiero suicidar, ¿qué tiene? sabes cómo un niño que, que es perfectamente normal, pero son suicidio el Suicidio
2: de... no es sinónimo de eutanasia, ¿eh? O sea, nada más para no, que no, no, no. no, ah, no engañes no, no, a no, las personas no, no, que no, no, vayan no, no, a ver este no, no, podcast, cuidado, video. Cuidado, personas
3: que estén escuchando, no las estoy tratando de engañar. Sino de cómo Quedó la grabado. gente está generando una visión totalmente banal de la muerte. O sea, que, un, que está en las manos de uno o que está en las manos del Estado... Eh, el cuándo empezar o terminar la vida o sea la muerte cuando no es por
2: causas no... naturales o accidentales o bueno debe haber por ahí otras dos cosas que le eximen y se me estén escapando cuando es así, cuando tienes la voluntad de hacerlo es, es eh, el ejemplo más vivido de lo que constituye la violencia extrema, o sea quitarle la vida a otra persona por voluntad es el la violencia más extrema que se pueda manifestar, y de allí que el Estado es el único legitimado en el uso de la fuerza. Por eso cuando empezó el tema de combatir a la delincuencia organizada con mandos mixtos entre militares y seguridad pública, eh, se demandaba mucho por parte de organizaciones de la sociedad civil que existieran protocolos para el uso legítimo de la fuerza. Eh, no sé si me explique, o sea... Sí, no, sí, sí, pero
3: creo que creo que andas por no otro es lo mismo. camino. No, 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 no. es que camino.
2: tiene todo que ver porque si Entonces, tú confundes, de porque si tú confundes el tema de, de la, la eutanasia con el tema de feminicidio u homicidio o cualquier otro tema entonces estamos estamos como intercambiando ver, pero, eso sí sería una conversación en esos
3: tienen sus áreas de aplicación o sea le, el ejército está dedicado a una cosa y la policía también a, a inhibir el delito y a inhibir las amenazas pero es
2: que ni, ni bajo esas circunstancias el estado estaba legitimado para usar la fuerza a tal ah, extremo qué, que privara a la gente ah, qué de qué la bueno, vida qué bueno que por no, eso que la no necesidad de tener protocolos de uso Ajá. legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque quien sí está legitimado Ajá. es el Estado a través de los militares, pero cuando Ajá. tú sacas a los militares okay. a mandos okay. mixtos, ah, okay. era donde se corría el riesgo de que hubiera abuso de ese eh, uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado ah, okay. para privar... ...a una persona de la vida. No ah, sé si okay. me explicas. Sí, 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 me o alegra sea, muchísimo saberlo. ¿eh? Ah, bueno, qué bueno pues, que me lo
3: dices. ¿Pero qué tiene que ver eso con eutanasia? y Que aborto? no
2: tienes por qué confundir las cosas. El Estado, eh, así como tiene el uso legítimo de la fuerza... Eh, ...con base en un protocolo... Eh, ...también normando puede hacer uso legítimo de la eutanasia. O sea, esa es la función de la eutanasia y por eso es un dilema no resuelto en muchos contextos, entre ellos el mexicano, porque existen muchas personas que piensan como tú que y, y no es como que lo vea como algo malo, pues es como para señalar que ese ejemplo, a partir del cual se cree que los gobiernos no deben decidir sobre la vida de las personas, es válido, no deben decidir sobre la vida de las personas. No están decidiendo sobre la vida de las personas cuando se trata de eutanasia. La eutanasia surge por una necesidad que está experimentando una persona en el marco, ya sea pues, de una enfermedad terminal o algo similar, eh, con las reglas que ya el Poder Legislativo pudiera Uh -huh. Determinar junto con eh, el ejecutivo, que pues, sería el que lo reglamente, <coughs> y a partir de ahí uh -huh. pues hacer el, ese uso, no sé si me explique, de sus bienes, servicios y talentos humanos sí, 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 para sí, ayudar sí. a una persona a bien morir y no estar padeciendo... Dolores físicos, sí, 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 sí. emocionales, sí, sí, desgastes.
3: Ya, ya, ya hay todo eso, ya había, no, ya había, nomás que los, como entre, entre comillas, los más modernos, eh, ahora ya lo eh, ya lo ponen a disposición de venta libre en mostrador, pero ya había, los cuidados paliativos son, son muy viejos, ¿no? No es lo que mismo un cuidado
2: paliativo a la eutanasia.
3: Sí, no es lo mismo, pero eh, digamos que los cuidados paliativos prácticamente así te lo dice el médico, dejamos que la naturaleza haga lo suyo y te quitamos el dolor. O sea, entonces... Que, este, que, que los que los cuidados paliativos son eso, inhibirte, inhibirte el dolor. Inhibirte el dolor para que tu vida termine como naturalmente sería. El, el, el hecho de que se implementen estas, eh, por ejemplo, la, la, el la muerte ah. gracias la muerte médicamente asistida la finalidad la eutanasia es con la finalidad, sí, la sí. con la finalidad de eh, reducir a la población que es inútil y que es una carga para el estado
2: Pues yo Ese tengo otros datos montón. o sea no Ajá. es por ahí
3: se sí, Están muy románticos, pero la realidad es que es que es más dura que eso.
2: Pues más romántico suena eh, preservar la vida de una persona que no desea seguir viviendo por causa de un capricho del Estado solo porque uh -huh. tiene una presión social de un grupo de personas minoritario que no está padeciendo ese tipo de necesidades.
0: Uh -huh. hay, una, hay una película, de hecho, y ya saliendo yo bien banal, ¿no? <risa> hay una película que...
2: Lo... No, 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 una película.
0: no, es que ahorita me acordé. Hay una película de Javier Bardem. Okay. Este... Eh, que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Eutanasia, se llama. Ah, hablando
2: de. Este... No sé. vamos de tiempo,
0: eh. pero <risas> eh, hay, hay una película de Javier Bardem que, que lo engloba bien, que es, es sobre un caso real en, en España uh -huh. y de una persona que estaba paralizada del cuello para abajo. Uh -huh. mm, yeah. okay. Y, y él, él le pedía al Estado este, que le dieran la oportunidad de morir. Claro. Y entonces eso desató claro. Mar adentro. Eso desató todo un debate dentro, dentro de España. Entre la misma gente que decía, oye, pues es que no, no, no somos quien para, para matar a alguien, pues no, y entre la gente que decía, oye, pues él está tomando su decisión, claro. él se quiere ir, él, él, y el conflicto de él es que él no podía cometer suicidio, no podía hacer nada, no, Ajá. Ajá, no podía hacer nada, no pues, la, podía hacer nada,
3: no pues, la, lo, lo que pasa salzón, es que… ¿no? Precisamente a través del cine es como te meten estas ideas. Eh, no, con Torres, no ¿Qué? lo digo en mala onda, no, o sea, no, no, claro no. que. Pero a través ¿Qué? del cine te meten muchas de estas agendas. Los casos excepcionales <risa> los vuelven normalidad, no, los vuelven como que la, son la regla. Como que está sucediendo. Sí, mucho. sí, hay, hay una pandemia de enfermos terminales que no se pueden matar porque el Estado lo impide. O sea, por favor. Eh, como que otro tema también No, así es una de que,
2: realidad de parte de la población.
3: ¿Pero qué parte?
2: la parte de la población que necesita esas oportunidades y que por presión social de gente que no está viviendo esos supuestos okay. impiden a las instituciones sí. laicas tomar ese tipo de medidas sí. necesarias. Lo,
3: lo, lo que yo he estado revisando indica que no es una petición abrumadora de la gente. En ah, es que no
2: necesita sea. ser mayoritario. O sea, vamos a recordar que las democracias ahora no se trata solamente de mayorías, sino de incluir a aquellos grupos minoritarios mm -hmm. que... Eh, habían sido tradicionalmente excluidos del acceso del ejercicio de los derechos por causa de ser minoría o de su contexto vulnerable. Sí, sí, sí. Sí, así y, es. Y
3: lo, no, 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 no te, no te estoy la sola. Sí, no ya sé que intentas razón, darme
2: el avión, pero voy a, voy a, eh, digamos, aprovechar, aprovechar que dices que sí. Okay, <ríe> claro.
1: Pero sí, nada que ver el paréntesis, pero me acordé del de, 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 de Sansón, del de la Biblia. No. o sea que era bien fuerte no. si se acuerdan ¿no? de la historia sí. esa entonces eh, pues hace y deshace y luego llega Dalila y uh -huh. quien pierde el cabel la cabellera entonces le sacan los ojos y lo ponen a trabajar y lo tienen amarrado y en una de esas le, le pide a Dios que le devuelva la fuerza uh -huh. entonces le devuelve la fuerza uh -huh. y en ese último momento que tiene la fuerza tumba los dos, uh -huh. los dos pilares de que en el lugar donde estaban y, y, y muere él y uh -huh. mueren todos sería como un tipo de, de eutanasia eso ¿Le dio la
0: oportunidad de, de quitarse, la, de quitarse vida, pues. la vida?
1: ¿Será?
2: No entiendo el símil. <risa> no entiendo el símil.
3: Está muy fácil. Sansón perdió la fuerza y le pide a Dios que le permita eh, ¿Tener suicidarse.
0: Tener la fuerza y, y, para...
3: Ah, ah, bueno, entonces un pasaje bíblico
2: con no, con, no, uh -huh. no constituiría sí. propaganda, pero... El cine sí, pues. Es la, ah, es y, la... que, y que, por cierto, el cine también es propaganda no solamente de agendas de derechas o de izquierda, también puede ser propaganda de centro. Esa es uh -huh. parte de la función uh -huh. de un buen cine. Uh -huh.
0: Sí, porque a fin de cuentas es plural, pues, ¿no? Pues, claro. Todos tienen la, el, el acceso a... Y todo el mundo trata de empujar su agenda pues desde su lado, pues, ¿no? Sí,
2: y eso Nos es importante de mencionar. De no, más que el sí. cine <risa> es
0: preponderantemente de izquierdas.
1: ¿eh?
2: Pero no, o sea, definitivamente no constituiría un ejemplo de eutanasia.
0: En, en el, en el, Pedía
2: fuerza, no muerte. En,
0: en el caso este del, del eh, bueno, del de la eutanasia es muy polémico, ¿no? Porque sí. es el asunto, volvemos al punto de la vida y la muerte, pues, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
0: Que es el mismo punto que se toca en el en la situación del aborto, pues, ¿no? Uh -huh. La vida y la sí, muerte, pues, correcto. que es lo que lo hace más crítico en el asunto ah, sí. de. Sí, sí, uh -huh.
2: sí. Todo un tema.
0: Vamos, ¿cuánto tiempo llevaremos? Es más, uh -huh. mira, vamos a hacer una pausa antes de. antes de ya cortar. Y ya regresar a cerrar. Yo estoy bien. Bueno, ya regresamos de la pequeña pausa como para relajar el cuerpo. Estaba muy tenso el tema, ¿eh? ¿De se veras? Pusieron, se sí. pusieron un poquito tensos. Es que hacer
1: unos estiramientos no. así, todo para relajar <risa> eh, Estamos
0: Pues, bonito. sí, 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 todo, todo están <risa> en sana, en, en pro de la, de la información.
1: Claro. Uh -huh. Sí, 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 de sí, construir para... claro, Dialéctica, como sí, le gusta, ya
0: Ajá, eso es lo interesante, pues que podemos construir un diálogo aquí Correcto. a partir de, esto pues, ¿no?
2: ¿Estás
0: de acuerdo? De, de todo esto, a ver. Eh, Estamos ante, ante una un diálogo entre. entre izquierdas y derechas.
2: Ay, qué buena decirlo? pregunta, eh. Mm. Qué buenísima pregunta. Les cedo el honor de responderla.
3: Sí, yo creo que sí, definitivamente sí, sí. Yo creo que eh, en el fondo. Eh, más que de izquierdas y derechas, eh, de, de valores, yo creo, de valores y de, de intereses, de agendas. Eh, pero sí, de cierta manera podemos decir que sí, izquierdas y derechas, de, o de globalismo y no globalismo, depende de los referentes que usemos. Pero sí, yo en mi caso sí me considero abiertamente de derechas.
1: Por eso... Este por eso, doctor, eso, ¿no? Sí, por eso
0: está del okay. lado.
2: <risa>
1: ya,
0: ya, 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 ya veo. sentido. La la sí, sí. Oye, pero entonces quiere decir que una, uno de los dos, porque mencionabas valores, ¿no? Uno de los dos está, está desvalorizando la sociedad. O sea, le resta resta valores? ¿sabes? Sí, uno de los dos puede estar supeditando los
3: intereses de nuestra localidad, incluso de nuestra sociedad, como la uh -huh. conocemos, a intereses supranacionales.
2: Sí. Pues, por definición, la política es eh, una búsqueda de imposición de valores. Entonces, si desde tu punto de vista, ahorita si sí es un tema de izquierdas y derechas, pues vamos centrándolo eh, izquierda y derecha política o izquierda y derecha económica. ...o ambas y cuando es una y cuando es otra, porque uh -huh. las izquierdas eh, políticas no coinciden con las izquierdas económicas... ...y viceversa, uh -huh. cuando hablas de derecha no es lo mismo hablar de derecha política que de derecha económica. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Eh, por definición, las izquierdas se caracterizan por querer cambios en las uh -huh. instituciones... Eh, si uno quiere un cambio en una institución política, es de izquierda política. Si uno quiere mantener las cosas eh, en, en, su, en su misma dinámica, entonces es de derecha o es conservador eh, desde el punto de vista político. Si lo trasladas a lo económico… Pues sucede algo similar, pero nunca van, eh, digamos, de la mano porque son proyectos contrapuestos. Uh -huh. Pues no sé si me, si me alcance a explicar. Eh, un ejemplo de ser eh, eh, conservador económicamente hablando, pues uh -huh. es como cerrar los mercados, eh, digamos, impedir que las personas en el margen de su libertad eh, tomen decisiones para regular el mercado. Ahí está. De, cuando las personas sí tienen reconocido ese derecho, pues ya estamos en términos de liberalismo económico. Entonces, ¿cómo puede ser eh, libertario económicamente hablando, pero políticamente no? No sé si me explique. O sea, sí, muchas sí, veces, sí, sí, sí. por no reconciliar uh -huh. eh, esa apertura entre lo económico y lo político, existen pues, conflictos in institucionales que hacen disfuncionar la dinámica entre lo público y lo privado. Pues, o sea, esa... Okay. Eh, discordancia o falta de armonía eh, institucional por no comprender o actuar en consecuencia de tu propia agenda es lo que nos lleva muchas veces a conflictos eh, institucionales e interpersonales.
3: Sí, claro, eh, siempre derivado de lo radical que puede ser esa agenda. Eh, mmm, Volviendo al tema que, que nos atañe, o sea, eh, estaríamos hablando, yo me estaría enfocando más en en una en un espectro de derecha, yo me estaría ubicando en un espectro de derecha conservadora, eh, conservadora de la familia tradicional, conservadora de las cosas que funcionan, conservadora de las cosas que hemos heredado, y en, en términos de los conceptos que estamos analizando, ¿no? En términos de liberación femenina, familia, masculinidad, eh, en ese, en ese sentido, econo la economía no, no, no es mi área de, de, de interés, entonces no, no me metería en ese tema. Pero no con respecto a, a, a valores sociales a valores eh, de, digamos, de organización de la, de la vida pública. Sí, yo me situaría en un espectro de derecha eh, conservadora y en algunos casos liberal, pero, pero no, no, no de izquierdas, porque la izquierda tradicionalmente está asociada a esa a, al cambio, pero al cambio radical, al cambio de destruir sin necesariamente traer las mejores propuestas de, de mejora.
2: La izquierda no es algo que quiera, ¿eh? o sea, la destrucción no es un proyecto político de todas las izquierdas, si te vas a una izquierda radical, pues lo mismo sucede con una derecha radical, o sea, también un movimiento radical de derecha puede destruir las instituciones y es igual de pernicioso, porque ambos se encuentran en el punto de las injusticias, del dominio y de la imposición,
3: y de las violencias. No, sí, no te digo, no quisiera, de, sí, ok, de, estoy sí. de acuerdo con tu opinión, ahora sí te, te, cedo la, la, te concedo la, ¿La razón, eh, la razón. Eh, pero sí. te digo, ahorita más bien las afectaciones están eh, bajo, o, o la amenaza está bajo el, este leviatán global de la ciencia y la tecnología, el Big Tech, y también los grupos de poder económico que están incidiendo muy grueso sobre las futuras generaciones, o sea, todo el tema de nuevos derechos, nuevas ideologías, eh, liberalismo, hasta infantil, eh, drag queens, toda esta influencia LGBT, eh, Q+, eh, banderines eh, prácticamente al lado de la bandera nacional, ya los banderines eh, de, de arcoiris, entonces... Eh, todo ese tema está muy delicado y va dirigido a las infancias, o sea, eso ya no va dirigido a, a, a uno, eh, a nuestra edad, eso va dirigido a las infancias y, y está comprometiendo muy grueso, muy cañón la sostenibilidad de, del país México y de. Y en general de todo, de nuestra colonia y de nuestra sociedad Porque lo vamos a empezar a ver Como te digo, ahorita mencionaba el caso de unos niños Que ya hablan como una opción de cosas como el suicidio Pueden ser casos, casos muy raros Pero te digo, van dos niños que escucho en los últimos dos años Y no precisamente niños eh, eh, Tanto cercanos como lejanos O sea, no, no hace diferencia eh, Pero sí, estamos muy afectados por ahorita Por eh, esta ataque global a la familia natural.
0: Una pregunta,
1: o sea, ¿la derecha, ¿la derecha de hoy no es la izquierda de ayer? O sea, ¿el, el liberal, el conservador de hoy no es el, el liberal de ayer? De no. Punto? O sea, en cuanto a que se está, siempre hay un grupo que está empujando ¿no? Uh -huh. para cambiar y hay otro que está, está jalando ¿no? para que no se cambie, pero al final de cuentas
0: Siempre se ha ido moviendo. Ajá, sí.
1: se va moviendo, se va quedando Aquí estaba, o sea, el liberal antes estaba acá adelante y ya sí. fue, 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 fue jalando hasta que el conservador se pone adelante ahora ya, ¿no? Pues a la fuerza, sí, ¿no? jalan sí. Pero...
3: Ajá, eh, sí entiendo eh, ver, la, la... Un
2: ejemplo concreto, la, yo sí me perdí. So,
3: sí, la, los, son los valores que, que, trae, que trae la... la eh, que mueve, que promueve la ideología. Si un conservador en su momento... Eh, alcanzó el poder, no se volvió de izquierda por esa razón. O sea, puede seguir sí, no. siendo una política de
0: derecha. Sí, pero yo creo que a lo que se refería Jacob es de que, eh, a través de la historia, Ajá. tal vez eh, el conservadurismo de antes era, por ejemplo... Por
3: ejemplo,
1: que la mujer no votaba. No, sí, no sé si eso no sería un conservadurismo de décadas atrás. Y entonces... Sí. Y se fue jalando. Era, no, es que la mujer debe tener derecho uh -huh. a votar. ¿Cómo que es? No? Y ahora... Ahora, pues ya el conservador no está diciendo a la mujer que no vote, ¿verdad? O sea, ya es algo que está asentado, ya sí, o a sea, la mujer de votar. Entonces, el, li el liberal o el, está ahora más adelante,
2: ¿no? Exacto. Jala, sí. jala, jala más para pues, allá,
1: ¿no? no
3: sé.
2: Sí, y además, qué bueno que abres con ese ejemplo, porque el derecho de votar de las mujeres eh, surgió después del derecho de votar y de ser votado de los hombres. Porque, a ver, ¿tiene algo de sentido de justicia que, siendo las mujeres ciudadanas, no pudieran votar y ser votadas así como los hombres sí podían serlo y era socialmente aceptado? Uh -huh. O sea, es una pregunta retórica porque no. la respuesta es no. O sí, sea, claramente sí. no tendría por qué la mujer uh -huh. haber tenido derecho a votar y ser votada después de que el hombre lo tuvo. O sea, no tiene sentido en un tema de ciudadanía, ¿no? a pesar de que lo quieras ver como en un contexto histórico. Si tú dices, bueno, es que la democracia en Atenas no solamente distinguía entre mujeres y hombres, sino también reconocía y aceptaba la existencia de esclavos y bla, 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 sí. Pero la democracia fue evolucionando eh, claramente. Y en el momento que se abolió la esclavitud, que se reconoció que existía diferencias entre mujeres y hombres, pero que había cierta igualdad y respeto a sus derechos... No tenía por qué le reconocido su derecho a votar y ser votada y mucho menos el acceso al poder en términos de igualdad. O sea, de allí eh, esas nuevas agendas eh, que mencionabas sí. acerca de, bueno, ya eh, conseguiste tu derecho, conseguiste que fuera reconocido tu derecho a votar, a ser votada y ahora tu derecho al acceso al poder en términos paritarios y eh, sin violencia. Todos estos elementos que hacen justo eh, tu ejercicio de derechos políticos electorales no tendrían por qué, por qué haber tardado tantos años en que fueran socialmente aceptados e insertados, tanto en la Constitución como en las leyes. Sin embargo, precisamente por una resistencia infundada, porque no tiene razón de ser, eh, varias generaciones de mujeres no tuvieron la oportunidad de votar, de ser votadas, ni de acceder al poder, porque muchas de ellas, habiendo superado elecciones, no pudieron eh, asumir el encargo eh, que, gan que, que ganaron en el marco de una elección justa, porque el contexto se los impidió. Y el problema es que aún en nuestra época, o sea, en pleno siglo XXI, se siguen dando casos de violencia, por ejemplo el de Rosa Pérez en Chinalo, Chiapas, Ajá. donde gana la elección y eh, la comunidad le dice no, es que tú eres mujer, ¿tú como por qué nos vas a gobernar? Y pues ah, continúa el tema de la violencia extrema y pues me gusta mucho traer a colación en ese contexto un ejemplo de la entonces magistrada eh, Carmen Alaniz que decía es que no se puede cambiar a golpe de sentencias una realidad o lo que es lo mismo, hay que ayudar a que las personas reconozcan el ejercicio de derechos, y eso solamente lo puedes lograr con competencias para la democracia. Y esas competencias las recibes desde que estás en el seno familiar, esté o no constituido por elementos conservadores, como puede uh -huh. ser mamá, papá, el perrito, hermanitos, o que sea. Eh, en el marco de una diversidad, siempre y cuando aprendiste de relaciones eh, horizontales de poder. O lo que es lo mismo, o sea, relaciones justas, no es, no es otra cosa, o sea, a eso se traduce el tema de igualdad, de equidad, de acciones afirmativas, de hacer lo que uno debe de hacer, o sea, se encamina hacia la justicia, para acabar pronto.
3: Uh -huh. ¿De acuerdo?
2: Pues sí, ah bueno, dos... Veces de acuerdo.
1: Pero, pero, oye, pero no
3: estábamos disputando nada, o sea, tú estabas argumentando y está bien, está interesante, pero así ha evolucionado todo, o sea, así así ha sido la historia. que era injusto en ese momento? Sí, era injusto. el el Ha habido avances. Ay, y ya, eh, qué pena. El conservadurismo es abierto al cambio, o sea, el conservador no es arcaico, no es... Yo retrógrada. tengo otros datos. Perdón. Yo tengo otros datos. Bueno, tú tienes muchos otros datos que pues sí. ya iremos viendo, pero este, no, el conservador siempre está abierto al cambio, pero a un cambio más analítico, menos revolucionario, destructivo, abolicionista.
2: Eh, personas que no son conservadoras también están abiertas a ese tipo de temas. Eh, uh -huh. Cuando se menciona que las mujeres y grupos que tradicionalmente habían sido excluidos de la toma de decisiones públicas, como las personas afroamericanas, por ejemplo, ...para poder lograr llegar a, al ejercicio justo de sus derechos... Eh, ...¿qué hacían si no tomar espacios reservados? Y los encarcelaban. ¿Por qué? Porque ocupaban pues, el lugar reservado para los blancos. O porque pues, salían, tomaban la calle así... Eh, en ...grandes grupos de personas... ...y al obstruir la vía, bueno, pues te encarcelo. Esas son formas no convencionales de participación política. Sí son como una expresión radical... Eh, de una, de una defensa de una agenda pero por otro lado existen personas que defienden la misma causa que constituyen eh, grupos un poco más pacíficos de asociación que eventualmente llegan o no a ser partidos políticos son las formas convencionales y socialmente aceptadas, que yo creo que ahí es donde tú dices es que existen conservadores que eh, están digamos proclives a aceptar cambios siempre y cuando pues, lo negocies sí, pero el tema es no todas las personas que no pueden ejercer derechos Tienen tiempo Para esperar A que de manera pacífica Alguien quiera abrir la puerta Que debió haber estado abierta todo el tiempo Que es hacia el acceso Al ejercicio de derechos O sea, Cuando una persona No puede ejercer a derechos, estamos hablando a un tema de vivienda, servicios en vivienda, a ingresos, no sé si me expliques. O explicas, son, sí, 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 son como desde lo más elemental hacia lo más sofisticado que puede llegar a ser, pues, si, si voto o no, si me asocio o no, pero es que está muy ligado a una cosa de la otra, el sí. tema es que, bueno... Como hacen dos grupos de personas Se les hace buena idea decir Bueno, no, es que ellos no porque son de otro color No, es que ellas no porque son mujeres O sea, no sé si me explique Te explicas perfectamente Incluso,
3: eh, y, y con eso vemos cómo los vicios se repiten Los vicios humanos se repiten En cualquier ideología Y ahorita que las claro. izquierdas están eh, En auge Y que el globalismo Las promueve precisamente porque son Destructivas de lo, de lo más funcional que es la familia, eh, viene la, la teoría, la perdón, la, la cancelación, ¿no? La, la, ah, ¿Cómo se le llama? La, la cultura de la cancelación. Ahora, eh, ahora las izquierdas que. Cuando son antiderechos. Que, las izquierdas que ahora han avanzado y que han ganado posiciones, ahora promueven este tipo de eh, cultura de la cancelación. O la segregación de grupos, o sea, ya no se puede opinar. Y te no, das sí se cuenta, puede. Eh, te das cuenta que, las, que la, lo, las redes sociales, por ejemplo, que tienen mucho poder económico e influencia sobre los países, generan las tendencias que sean de interés y cancelan a las que sean incómodas a los propósitos globalistas. Entonces, eh, hay algo de hipocresía ahí en ese sentido, porque, digo, lloran y patalean de que tuvimos que luchar y no se nos dio y lo conseguimos, pues ahora te aplasto, o sea, entonces no hay, hay muchos vicios ocultos ahí.
2: No va por ahí. No va por que, ahí. no va
3: por ahí? ¿La izquierda y la derecha no va por ahí? No, no va, va por ahí, ahí
2: tu ejemplo de decir, ah, es que porque tradicionalmente fuimos excluidas, ahora queremos someter. No, no es, no es por ahí. Pero está sucediendo. No, no está sucede? sucediendo ahí. yo O sea, no manches. El tema de paridad ni siquiera ha permeado a los tres poderes, o sea... Eh, ¿Qué más
3: paridad quieres? No, 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 no. No, no tenías no, una ay, foto permíteme en el IFE de Yo mujeres no ahora? te he
2: estado interrumpiendo cuando estás argumentando. Voy a terminar la idea para explicar por qué la paridad no ha llegado a los tres poderes. Los que se eligen eh, <risa> a través del voto, que son el Ejecutivo y el Legislativo, pues claramente tienen que registrar candidaturas eh, paritarias, uh -huh para aspirar a contender cuando uh -huh. es a través de un partido político sin embargo, aquellos eh, el poder eh, judicial que no es eh, electo por voto o por voluntad popular, eh, sino de manera indirecta eh, entra en otra dinámica más escabrosa eh, en el cual no existe un ejercicio paritario del poder en los puestos máximos de tomas de decisiones. No existe paridad en jueces ni, ni magistraturas, perdón como si ya existe paridad en términos de poderes legislativos y ejecutivos. No sé si me explique. O sea, no, o sea tu afirmación de que las mujeres, por tener derecho de votar, ser votadas, Llegar en términos paritarios y que no nos violenten no significa que, que busquemos o que estemos abusando del poder. ¿A duras penas? Y eso porque si no les invalidaran la, el registro de la candidatura, no postularían a mujeres. ¿A duras penas estamos accediendo apenas en estos primeros ejercicios paritarios, al poder ejecutivo y legislativo, pero no es así en el judicial. Tal vez. Y una vez que llegamos, de, permíteme continuar, tampoco se está abusando de la agenda a favor del derecho de las mujeres, porque si así fuera, entonces ya hubiera transformado radicalmente eh, la realidad en términos institucionales, ¿a qué voy a reconocer las necesidades al inicio de esta mesa, que es eh, fiscalizar, no, no es la palabra fiscalizar. Revisar si el horario de las escuelas es adecuado a la jornada laboral de las mujeres. Eh, revisar si los impuestos que pagamos las mujeres eh, no deberían de ser analizados a la luz de mejores incentivos o exenciones para poder cubrir los gastos inherentes a la, a la manutención de una familia y que generalmente para una mujer es más, difícil, es más difícil cubrirlos por la brecha salarial que también existe, por la brecha también que existe en el acceso a las viviendas. Y bueno, te veo cara de preocupación, pero es que son hechos, yo no estoy inventando datos.
3: No, eh, no, no, no Si las
2: mujeres llegaran al poder en términos paritarios sí. y además de eso hubieran eh, convencido a la otra mitad, que son los hombres, de reformar al menos estos elementos, ya habría un cambio estructural. Y ese cambio estru estructural fuera abusivo si eh, estuviera manipulando los incentivos para eh, menoscabar el ejercicio de derechos sí. de los hombres, pero eso la no está es que sucediendo. Esas
3: acciones afirmativas no que está sucediendo y quiero que me hombres.
2: des un ejemplo para decir que lo que estaba diciendo no era verdad. O sea, sí, no, no,
3: no, no, te lo doy exactamente en este momento. Todas esas acciones es? afirmativas que tú estás mencionando, la paridad, la inclusión en las elecciones, precisamente...
2: ¿Menoscaban los derechos de los hombres?
3: tú a mí, ¿qué cambios ha hecho? Ahora las izquierdas, precisamente las izquierdas del poder en turno Yo
2: te puedo están señalar protestando cambios.
3: por una ley que se acaba de promover, que se acaba de promulgar por la Cámara de Diputados y uh -huh. pasó al Senado, uh -huh. de donde se excluye de la posibilidad de ser electo o no sé de la, exactamente del acceso a, a sí a, a ser electo, no creo que a ser votado eh, cualquiera que haya tenido una denuncia de, de por violencia, okay. cualquier cualquier eh, hombre no sé si menciona a las mujeres, a lo mejor tú que estás más en el tema gubernamental. Sí, es
2: agresores y agresoras ah, en okay. general.
3: Cualquier persona que ha sido eh, acusada de haber, de haber agredido a una mujer no podrá...
2: Sexual, familiar o patrimonial.
3: No podrá eh, acceder a un puesto Desde de elección popular. Entonces... Eh,
2: ¿Y eso para ti es desde el punto de vista de ejercicio de derechos algo negativo? Es
3: muy ambiguo, muy, muy subjetivo. ¿Favorable es o desfavorable que lleguen eh,
2: agresores al poder?
3: Es favorable, totalmente antidemocrático. Totalmente ¿Favorable antidemocrático? que lleguen
2: agresores al poder?
3: Sí, claro, claro. claro
2: ¿Nos claro. favorecería que sigan llegando agresores y agresoras al poder? Hay otras
3: competencias que hay que analizar en las personas que llegan al poder precisamente para que no suceda la inoperancia <ríe> que tú estás describiendo. O sea, todos esos, alimentos que, esos elementos que enlistaste ahí en tu eh, listita muy estrecha, eh, no... No, ah. no parecen estar favoreciendo es, eh, precisamente los cambios. Precisamente, ¿Por qué? Porque es una cuestión de competencias laborales y competencias de, de dominio en temas que, legislativos, en temas psicológicos, en temas económicos, que no está llegando. precisamente ¿Por qué? Porque las competencias... Si los derechos de la mujer, tú misma los reconoces. Es, al, a, si bien fue injusto, no podemos eh, obviar que... Quizá eso implique una, que todavía está en una curva de aprendizaje mmm, respecto a, a, no sé, al dominio de algunos temas. No, lo que sí te puedo asegurar no, es que... No, por Porque eh, esos... a los hombres nunca
2: se les exigían exámenes ya, para
3: ya, ya estoy por terminar, comprobar
2: eh. su capacidad.
3: Ya estoy por terminar. Desde... Bueno, es que me
2: interrumpiste, pues digamos, y ya estamos okay. en esa lógica.
3: Bueno, eh, no sé, hay que ver cómo están las competencias y ver qué tanto, creo que ya llegó el punto de evaluar qué tanto esa paridad acuerdo, ha eh. funcionado. Yo estoy
2: de acuerdo, y para eso, eh, al menos los partidos políticos destinan una parte muy mínima de su presupuesto a capacitar a la militancia en este tipo de temas. Sin embargo, sin embargo, volviendo al tema central del por qué el acceso al poder en términos paritarios no ha transformado estructuralmente las instituciones, es porque cuerpo de mujer no implica conciencia... Eh, de las necesidades de una agenda común ¿por qué? por lo que decíamos al inicio de este conversatorio que es necesario formar ciudadanía desde el interior de las familias reconocer que existen eh, necesidades diversas a las que estamos acostumbradas las personas a reconocer como un problema público tal vez para muchas mujeres no sea un problema público eh, una guardería ¿Por qué? Porque o no tienen hijos o porque tienen manera de pagar una privada. Uh -huh. Pero para muchas mujeres que no pueden pagar una guardería, mujeres y hombres, eh, sí es una necesidad y nunca llegan al poder. No sé si me explique. El tema es muchísimo más de fondo y solamente lo traje a colación para demostrar el punto de que no porque las mujeres estén accediendo al poder están menoscabando el ejercicio de los derechos de los hombres. O sea, ni siquiera la 3 de 3 es ahorita un debate solo porque las mujeres lo estén promoviendo, existe apoyo de hombres y mujeres para la 3 de 3, de esa necesidad de evitar que lleguen al poder eh, personas que agredan eh, física, familiar y patrimonialmente a otras personas, porque estamos viviendo una escalada de violencia, o sea, sí, el sí, propio sí. estado de Sonora vive sí. eh, una alerta de violencia de género en contra de las mujeres desde 2019, y muy pocas personas conocen este dato, y muy pocas personas comprenden lo que conlleva la no. articulación interinstitucional por Ajá. parte de los gobiernos y la necesidad de que la sociedad civil también reconozcamos sí. que existe un problema y que en vez de decir, bueno, es que tú eres absolutamente malo, vamos a, a acabar contigo, no va por allí. Porque
3: esa es la válvula de escape de los movimientos femeninos. Perdón, esa es la válvula de escape. El crear instituciones, el pedir más recursos, el pedir el Instituto de la Mujer, el pedir eh, otras más áreas para la mujer, 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 igualdad, más géneros. Eh, todo eso es recursos, eh, recursos, recurso, recursos, tratando de hacer algo que, ¿Qué, qué? que no está mostrando resultados. Que no está mostrando ah, resultados veras? porque eh, volvemos eh, más atrás. No está habiendo una responsabilidad y no está habiendo un eh, ejercicio. Eh, una aplicación de la ley, o sea, no, ¿por qué no volvemos a aplicar la ley que ya por problema... es justa en la Constitución y no se ponemos a inventar nuevos organismos. Por ejemplo, estaba leyendo tu sugerencia de propuesta para el, el Movimiento Ciudadano, donde ¿Cuál? estás pidiendo más recursos, precisamente.
2: Ay, yo no le pido a Movimiento Ciudadano fue una, que se, que pro... no, ya que pre... por alusiones personales.
3: Sí, 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 pero déjame terminar, Él está aludiendo déjame a una propuesta Veo en el marco del Parlamento,
2: del Parlamento de Mujeres y, y donde las ciudadanas participamos y un grupo legislativo la adoptó este año, lo, lo que lo hace muy distinto a lo que estás planteando. Nosotras, que fue un esfuerzo entre Lourdes Encinas y yo, planteamos la ponencia pero no se lo ofrecimos a ningún grupo legislativo. Actualmente, un grupo legislativo, al momento de que revisa los trabajos que se han presentado en ese Parlamento de Mujeres, que es un ejercicio ciudadano, eh, bueno, les llamó la atención porque ven que tiene coherencia aumentar el presupuesto de 3 a 4 o 5% eh, sí, sí, sí. destinado o etiquetado para capacitación de mujeres que aspiran a, pues eventualmente ya sea ser burócratas o a representar popularmente a, a la población o bien apoyar a quien desee hacerlo no todas las personas que militan de partidos políticos pues buscan un puesto Tan, tal vez también quieren apoyar perfiles de gente que defienda agendas justas entonces como tú mencionas que a propósito de esa propuesta que le dimos a un partido político, no se la dimos a un partido okay. político. Que la haya adoptado la okay. presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso local, y que ella milite en un partido, al igual que yo lo hago y quizás lo burdes, sí, sí, yo sí, no sí. le he preguntado si milita o no, milita en alguno, eh, es muy diferente. Allí es donde el hilo conductor de la necesidad de mejor ejercicio de derechos trasciende ideologías a raíz de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Aumentar el presupuesto que se destina para capacitar. ¿Para qué? Para poder capacitar pero ¿cómo mejor lo, y más ¿cómo, mujeres? Llegaron, ¿Cómo
3: lo justifican? ¿Cómo llegaron a la justificación de esa necesidad?
2: Pues de que es muy poco el presupuesto que se destina y además se necesita ¿Y,
3: ¿Pero quién una... dice que es muy poco?
2: ¿Cómo que es ¿cómo muy, muy poco? ¿Cómo evaluaron
3: que ustedes es muy poco el presupuesto que tienen Pues porque base.
2: solo es el 3%. Ajá.
3: ¿Y, y, que, ¿Y eso no es suficiente? En proporción. ¿Y qué tiene? No es suficiente. Pues
2: es como cuando te dicen cuánto le destinas a la educación eh, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. O sea, si tú tienes que destinarle al menos un porcentaje de tu PIB a la educación, eso significa que los partidos políticos tendrían que destinar eh, cierto porcentaje Ajá. de sus prerrogativas a la capacitación. Sí. Y créeme que Ajá. 3% no es suficiente. Cuando tienes que formar sí. a eh, personas que viven en los 72 municipios cuya población es muy dispersa, el 12% vive en el área rural y es difícil acceder a ellas. Estamos sí, de acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Te acuerdo alcanza el 3%? Más cuando no eres un partido no sé muy votado. Es
3: el, no sé cuánto es el globo o, de recursos. Pues varía,
2: es que ese es el okay, tema. Sí, o sea, el 3% pero, no son tres pesos, varía.
3: La cuestión es que estas acciones afirmativas requieren de inyección de recursos que no se están Que los partidos lo políticos obtienen
2: por default una vez que ganan una elección. Cuando... Mm. El mínimo de votos es el que la ley determina que debe de tener para que siga existiendo con registro en la entidad federativa o a nivel nacional, accede a prerrogativas de una manera proporcional, sí. no solamente eh, al voto, sino al presupuesto que se les destina en proporción una parte, de los votos que haya obtenido Por eso los partidos políticos no todos obtienen el mismo recurso Porque también se distribuye una parte en función de los votos que hayan obtenido Entonces, partiendo de esa premisa uh -huh. Si tú militas en un partido político en desarrollo No es lo mismo que milites en un partido político ya consolidado Porque ese 3% eh, pueden ser millones de pesos sí. O pueden ser uh -huh. 300 mil pesos sí, 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 Pero la necesidad de capacitación es la misma Estamos de acuerdo
3: no necesariamente habría que ver ah, todas no. las evaluaciones que justifiquen esa necesidad, ah, no, pero no. igual dejemos... Existe par algo otra que se conoce
2: como en cívica, Estrategia Nacional de Educación Cívica, uh -huh. que el Instituto Nacional Electoral emprendió hace algunos años y que también es necesario revisar. Porque algo está pasando que no estamos formando ciudadanía. Las familias no lo están haciendo absolutamente, los partidos políticos no uh -huh. lo están abso haciendo absolutamente y las escuelas no lo están haciendo absolutamente. Bueno, ¿quién sí lo va a hacer? La parte que le toca a los partidos políticos es a través del plan anual de trabajo. Y eso es, eh, ese es el sentido hacia el cual se encaminó la iniciativa a la que tú estás aludiendo ahorita. Okay. Entonces. Como aludiste a ella uh -huh. y estabas como desviando un poco la esencia no, 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 de la no, no. propuesta, quise no, poner los, puntos, misma, sobre IES, recursos, y se los puntos
3: sobre las IES. Pero la falta de Quise poner los puntos
2: sobre las IES para evidenciar que los partidos políticos tienen funciones sustantivas eh, que hay que fiscalizar como ciudadanía para que se cumplan como deben de cumplirse. No sé si me explique.
3: Sí, creo que no es tan complejo como para no entender. Ah,
2: perfecto. Muy bien.
1: Bueno, ¿qué alguien sí. <risa> Pero pregunto, o sea, la, a ver si entendí, la, la, en general la participación esta de, por parte de tu, ya, Daniel, eh, eras de... se está recargando mucho hacia un lado, o sea, todo lo que son la atención, los recursos. Sí. Uh -huh. los...
3: sí, 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 en lugar de... O sea, la constitución establece la igualdad para el hombre y para la mujer, no educación ser, para todos.
1: Pregunta mía, ¿no pudiera ser parte, o sea, de lo que es la, la diferencia entre igualdad y equidad? O sea, en el punto donde ah, algo que en algún momento estuvo descuidado eh, no, eh, no tuvo la atención ajá. ahora se le se le está dando la atención y quizás de más o sea como como el como el, compensar el ser, hacer justicia no ajá, el péndulo ahora estamos sí, como el péndulo pues no entonces ahora estamos hacia el otro lado quizás sea necesario, a lo mejor era necesario inclinarse hacia el otro lado para poder lograr
3: esa, esa no lo que sé. pasa es que no podemos martirizarnos por las cosas que ocurrieron, pues ah. debemos encargarnos de que la ley se aplique ya ah. y en adelante o sea, si vamos a ponernos a generar acciones afirmativas para eh, compensar las fallas en el pasado de nuestros ancestros pues nunca vamos a acabar, ¿no? Ajá. nunca vamos a acabar. Hay que hay que ver la necesidad de intervención, no estar inventando que de dónde sacar recursos o cómo abrir nuevas oficinas porque hay unas mujeres ahí que les falta dedicarse a algo, no tienen vocación y hay que encontrarles un oficio. Fuertes
2: declaraciones.
3: Entonces, pues, pues, eh, hay que... Hay que revisar muy a fondo Sin caer en el sentimentalismo De izquierdas que, que, que Al cual apelan mucho para Ah, pero precisamente si caigan en sacar...
2: sentimentalismos De derechas
3: No, 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 no hay sentimentalismo Ajá. Es Simplemente es, Ajá. Es, eh, es, justo, es técnica
2: Justo Justo Por eso es necesario replantear La distribución de las prerrogativas Al interior de los partidos políticos Cuando se trata de capacitación okay, eso sí, ¿Sí o no?
3: Eh, no ¿No? Hay que replantear todo el esquema de partido, no nada más lo de capacitación. Estoy de acuerdo,
2: pero justo estás dando en el clavo cuando he señalado que existe una agenda muy amplia en materia de ejercicio de derechos de las mujeres y que poco a poco nos vamos entrando solamente en una parte de ese amplio enfoque. En uno de los artículos donde yo apelo a esta propuesta... Menciono, es necesario no solamente replantear el esquema del presupuesto que se etiqueta para capacitación, sino todo el entramado del de plan anual de trabajo. ¿Tú crees que si una propuesta emanada de un parlamento, o sea, ni siquiera emanó de una diputada o de un diputado, ¿tú crees que una propuesta ciudadana muy compleja iba a ser adoptada solo porque sí?, claro que no. O sea, también hay que exigir en proporción de lo que uno está eh, en posibilidades de cumplir. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues la aportación emanó eh, del marco de un parlamento que está instituido en el Congreso del Estado de Sonora, precisamente para abrir a la ciudadanía estos espacios donde puede haber sugerencias pertinentes eh, de integrar a las instituciones, a través de una reforma legislativa, ahora es una propuesta muy pequeña para cumplirse necesitaría de la mayoría de las, de los, de las y los diputados presentes en la sesión que se vaya a votar ¿crees que pase?
3: Eh, no sé no acabas sé, de decir lo... que era
2: un tema noble y sí es necesario, pero no es lo único bueno, es necesario, no es lo único, es importante. ¿Crees que tenga la mayoría para ser aprobado? No lo sé. Ah, justo ese es el tema. ¿Cómo es posible que temas que evidentemente son justos, necesarios, técnicamente validados, corran el riesgo de no obtener mayoría en la cámara que te representa? ¿Verdad que es un poquito inverosímil y medio que pudiera llegar a desesperarte si fuera un tema todavía más no, no, álgido como el acceso a vivienda?
3: Puede, puede, o sea, técnicamente validado sí, pero que la volvemos a la justificación de la necesidad, a lo mejor es justificable para ustedes, pero eh, no es una necesidad para la población. No, no claro
2: es que es necesario, o sea, estábamos, hace algunos minutos aceptabas que era necesario formar ciudadanía. La formación ciudadana precisa de infraestructura, precisa de talento humano, precisa de recursos sí. financieros. O sea, yo no lo estoy inventando. Ya existe toda una metodología eh, en los planes anuales de trabajo para capacitar a la ciudadanía a través okay. de partidos políticos. Uh -huh. Eh, no, sí, está, solo hay, que, hay
3: que sopesar los, los costos y beneficios, no como todo en la vida, y, y creo que ya profundizar más en ese Bueno, tema la pregunta sería... que yo
2: hice era una pregunta retórica. No, no tiene garantizado que tenga la mayoría de los votos necesarios para prosperar, a pesar de ser una propuesta sensata, y no porque la haya presentado uh -huh. en conjunción con otra mujer sí. que que previo lo mismo, no sé si me explique sí, o sea, perfecto. es que ese es el problema no solamente bueno. para el tema de ejercicio de derechos de mujeres también para personas migrantes para niños, niñas y adolescentes eh, para afrodescendientes etcétera existen grupos de la población mayoritarios o minoritarios mayoritarios digo porque las mujeres al ser mayoría pues uno pensaría que siempre sus necesidades iban a estar en el foco de atención el problema es que no ha sido así y el Asunto es, no, no se trata de un revanchismo histórico ahora que hablamos en términos de paridad, sino de, porque estamos en términos paritarios, pues reivindiquemos eh, esa necesidad de ejercer los derechos de la mejor forma posible. O sea, hombres y mujeres pongámonos de acuerdo, porque no porque lleguen mujeres al poder significa que necesariamente hemos elevado la calidad del debate público. También mm -hmm. existen grupos de mujeres que exigen eh, una mayor rendición de cuentas, no solamente a las mujeres, también a los hombres, en aras de eh, reforzar una paridad sustantiva que defienda agendas justas. Okay. Pues sí. Mm -hmm. Está bien. Bueno, es todo lo que tenía que decir. <risa> <risa> <La
3: pobre.
0: risa>
2: sí, tenía que decir. Sí, sí. Me bien, liberé. Sí, sí. <risa> Fue catártico.
0: Eh, digo, nos alargamos mucho en el tiempo
2: Pues ya me di cuenta, de ¿eh? sí, otra hora Nos pues alargamos
0: mucho en el tiempo Este, no sé si Jacob todavía Quiera cerrar el episodio Ya
1: le damos, pues es, es pues podcast Aquí donde vamos, entonces Ya para cerrar, nada más quería
2: <risa> Nos esteníamos mucho
1: sorry. Sí, nada más sabía. Quería pues sí. sacar nada más un Ya saben
2: cómo soy, para qué me invitar. <risa>
1: Tuvimos, tuvimos hace, el, el episodio no pasado, sabíamos yo creo que este, que hablamos de Noé, que bueno, siempre se sacó algo a colación ¿no? de la Biblia, entonces, eh, en historias esas como, la, como la, lo, la de Noé, Torre de Babel, uh -huh. Sodoma y Gomorra, ese tipo de, de, de narraciones bíblicas, eh, se, se menciona ¿no? de cómo es que dice que Dios descendió para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? o sea, la cosmovisión que se tenía cuando se narraron esas, esas historias es que Dios estaba allá, la bóveda celeste, ¿no? entonces tenía que descender, bueno, o decían ¿no? que descendía para ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? o sea, como que, a ver, no, me, no quiero que me lo platiquen, voy a venir a ver qué está pasando, eh, y luego vemos, yo lo, lo he mencionado, ¿no? que cómo va evolucionando esa, esa cosmovisión y vemos, por ejemplo, en la narración del de, de, de autor del Evangelio, Juan eh, En el primer capítulo él empieza a hablar sobre el Logos ¿no? el, el, Que se produce como el Verbo, la Palabra oh. Y dice que en una, en una de las, de la, al final, cerca de, del final de ese, de ese Todo ese verso sobre el, logo, ¿Mm? sobre el Logos eh, Menciona que el Logos, o que la, el Verbo, la Palabra se hizo carne y habitó entre, entre nosotros eh, y, y yo lo entiendo O sea, esa, esa, esa aplicación Que hace ahí el, el autor O sea, como que No nada más quiso saber Qué era lo que estaba pasando ¿no? Sino que se puso en nuestros en nuestro zapatos uh -huh. O sea, este, este logos se, se hizo carne, se hizo Uno como nosotros Y estuvo entre nosotros Entonces, eh, pues Siempre va a haber diversidad de opiniones, no. siempre va a haber distintos puntos de vista y no todos van a ser conciliables. No, sí es. Pero, pero aún así, o sea, podemos hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y, y qué bueno, o sea, mencionaste, Isbel, al inicio que no, que no sabemos o no tenemos bien esta cultura de, del debate, ¿no? Así aquí, aquí en México, y sí es cierto, o sea, pensamos que... O nos, o nos atrincheramos, ¿no? Casi mm -hmm. siempre y, y queremos defender nuestro punto y luego ya termina, termina a veces en, en enojo <risa> o en pleitos, ¿no? O sea, eh, porque no sabemos, o sea, no sabemos ah. entender al a otro. Que no significa que nos que vamos a hacer lo que el otro piensa, ¿verdad? Pero claro. entender, o sea, entender claro. por qué piensa el otro como piensa, ¿no? O sea, entender sus puntos de vista. Y, y, y qué bueno, o sea, entonces. Desde esa parte, o sea, desde el Lobos que se, que se encarnó y estuvo entre nosotros, eh, yo yo tomo eso, ¿no? O sea, lo que lo que viene siendo la empatía, uh -huh. ponernos en el lugar del otro y poder escuchar y, y recibir al otro con sus ideas y con sus pensamientos. ¿no? Claro. Entonces, ahí está.
0: Excelente, excelente. Daniel, ¿algo con lo que quieras concluir?
3: Eh, nada, muchas gracias por el espacio. Mm. Muy amable por recibirnos. Eh, espero no haber dejado nada pendiente. Eh, bueno, sé que hay mucho. Eh, a lo mejor no expresé todo lo que hubiera querido, pero igual eh, eh, gracias por todo. Lisbeth.
2: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de compartir pues muchos temas que no son... Eh, abordados en, en la cotidianidad A pesar de que sería necesario visibilizar Y decir, oye, pues, o sea, si no los discutimos aquí Y si no escala a lugares donde se toman las decisiones Entonces, ¿cómo esperamos que haya un verdadero cambio de fondo en, en la sociedad? ¿no? Muchas gracias por el espacio
0: No, muchas gracias a ustedes ¿eh? Yo les quiero dar muchas gracias por su tiempo la verdad estuvo muy enriquecedor esto, y yo creo que sí nos quedaron cosas pendientes, no, ¿eh? ¿No? sí, Mucho, Mucho, sí, sí, sí. sí, no, de este... Yo yo me quedé muy intrigado con la situación del... y, y, y va, ¿no? La, la burra del trigo, ¿no? De este, con, la, con la situación de las nuevas masculinidades, o sea, sobre a qué nos referimos con eso. Este, creo, Lisbeth, creo que una vez lo habíamos platicado, la situación del... del de, la, de la paridad de género y, y, y los y los de este los espacios pues, que se le han estado abriendo por ejemplo a las mujeres y yo creo que eso entraba mucho en lo que, en lo que se refería Daniel de, de, del asunto de, de que se esté atendiendo mucho hacia un lado ¿Sí? dando muchas oportunidades hacia un lado este, tal vez no para, cier para cierto para ciertos sectores eso se pueda ver como un hey, hay un favoritismo pues, no o sea es como entonces yo pues, creo que eso ya es un tema que nos faltó.
2: Como para no dejar esa idea nomás así. <risa> Voy a poner un ejemplo. Es, es como una persona que sin necesidad se mantiene sentada. En el momento que decide ponerse de pie, pues claro, si alguien estaba ocupando un lugar aquí muy cómodamente, pues va a decirme incómoda que te pongas de pie. Pero eso no significa que no fuera una necesidad y justo que la persona pudiera hacerlo. No sé uh -huh. si me explica. O sea, a final de cuentas no es, no es abusar, solo es poner las cosas en, en su justa dimensión. Y eso cuando las costumbres eh, pues han generado un equilibrio. Eh, en, en ese sentido, en un, en un sentido injusto, pues claro que va a causar como incomodidad, pero eh, no significa que no sea necesario cambiar eh, la manera de, de haber hecho las cosas, pues no sé si, si, si me explique, o sea, no, no, es un, no es un, vamos a reconocerle el ejercicio de derechos a las mujeres, a... Um, para menoscabo de los hombres, no va por allí, pues.
0: O sea, no, y es como lo hemos visto en historia, ¿no? ¿Sí? O sea, si, si nos, nos vamos al, al punto racial.
2: Y la verdad es que. Sí, de historia, y, o sea, no para, no para interrumpir el cierre, sino también porque seguramente al ser un podcast, pues se va a combatir tanto que eventualmente digan: ¿por, ¿por qué están mezclando Biblia con constituciones? y sí. leyes, si es un estado <risa> laico. Porque es válido? O sea. Siempre y cuando las ideas religiosas eh, no menoscaben los derechos, claro que es válido intercambiar ideas y poner ejemplos, ah, mira cómo, cuando en la Biblia, siempre y cuando aceptemos que es un contexto histórico que sirve para ilustrar algo, uh -huh. no como... No, no que la Biblia vaya a ser las veces de una constitución sino Es un sí. modelo
3: virtuoso Que se puede eh, hacer esto, pues, Un referente
2: yo, sí pues, o sea, Yo eh, desde el punto de vista pues, Académico y cultural Pues claro que sí, lo reconozco Por eso no me causa escozor Compartir una mesa uh -huh. donde se hable de Biblia A mí también me gusta mucho El pasaje donde eh, Retomamos la historia de Isaac e Ismael Como patriarcas De, do, de dos grandes religiones pues eh, Eso es un hecho innegable eh, no significa que, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, que quieran mezclar religión con política, pues yo vaya a aceptarlo así como a pie juntillas, ¿no? Yo digo que bueno que nací en un estado que ha separado religión e iglesia, porque permite precisamente señalar las injusticias que hay en la sociedad, ¿no? Desde ese punto de vista, eh, yo agradezco el espacio y... Eh, Aceptando que seguramente alguien sí le puede llegar a causar, como que es cosor que estemos mezclando desde su punto de vista temas, pero no es mezcla, es. Es lo que se hace en una asamblea.
0: Sí, no, y a fin de cuentas era referencia, ¿no? Es referencial. Claro, así es. O sea, de este, y, lo, y a mí lo que sí me hizo bien interesante es de que de una referencia bíblica claro. hayas tomado algo como decir, ah, aquí dice. Sí, o sea, es como un ah. Eso estuvo, estuvo, fue, fue una salsita ahí. Eh, bueno, pues, pues gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias Jacob. Eh, pues nos vemos en otro episodio, eh, probablemente y esto se vuelve a hacer.
1: Hola, sí. Acá la hicimos
0: grabamos, porque ya rato No, sí, ya mira, ya está, ahí está, <risa> ya está grabado, quedó grabado eso. Muy bien. Gracias gente, eso fue pues podcast, nos vemos en el siguiente.